Αγαπητοί φίλοι, γεια σα. Καλό απόγευμα σε όλου. Σήμερα είναι Τρίτη και 13, η ώρα είναι 6 και στο Legal Matters Podcast έχω τη μεγάλη χαρά να φιλοξενώ τον συνάδελφο μα, τον Πόλιν των Πολιβίου. Αγαπητέ Πόλι, καλησπέρα και καλώ όρισε. Ευχαριστώ πολύ. Ε, σήμερα θα συζητήσουμε με τον αγαπητό συνάδελφο ένα πολύ καυτό θέμα, ένα θέμα που απασχολεί του δικηγόρου τους δικαστές και την κοινωνία θα έλεγα γενικότερα ε, το θέμα της δικαστικής μεταρρύθμισης ε, να πω ότι υπάρχει κατάληξη στα τρία νομοσχέδια για την μεταρρύθμιση των δικαστηρίων αύριο το θέμα πάει στην Επιτροπή Νομικών της Βουλής για τελική συζήτηση με την προοπτική την Παρασκευή να μεταφερθεί στην Ολομέλεια για να ψηφιστούν αυτή τη φορά υπάρχει και η συγκατάθεση και συμφωνία του Πανκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Ε, υπάρχουν όμως συναδέλφοι, όπως ο Πόλης Πολιβίου, που ε, έχει εξ αρχής ε, ταχθεί και τοποθετηθεί κατά της ε, τροποποίησης, κατά της μεταρρύθμισης με αιχμήν του δόρατος των διαχωρισμών του ανωτάτου δικαστηρίου. Ε, αυτά έτσι εισαγωγικά. Βεβαίως ο πόλης Πολιβίου δεν χρειάζεται συστάσεις, είναι πασίγνωστος, είναι σεβαστός, ε, όχι μόνο στην Κύπρο αλλά και στο εξωτερικό, είναι ένας δικηγόρος ακαδημαϊκός, ε, ασκείται δικηγορία από το 1981, ήταν σύμβουλος όλων των προέδρων της Κυπριακής Δημοκρατίας για το Κυπριακό, είναι πολυγραφότατος συγγραφέα, έχει γράψει πάνω από 25 βιβλία, και για το Κυπριακό αλλά και νομικά συγγράμματα με τελευταίο το κατάχρηση της, της διαδικασίας. Ε, αγαπητέ Πόλη, ε, δεν θα πω για το βιογραφικό σου διότι νομίζω θα μας, θα μας πάρει πάρα, πολλές, πάρα πολύ νόημα. Ε, να πάμε νομίζω στο, στο προκείμενο επειδή δεν σου αρέσουν και τα βιογραφικά. Να, να, να λες για τον εαυτό σου, να πάμε στο συγκεκριμένο και να ξεκινήσω βάζοντας και στους συναδέλφους στο live feed, στο facebook ένα link με το μνημόνιο το οποίο έχεις ετοιμάσει, έχεις επικαιροποιήσει και έχεις στείλει στην, στην Υπουργό Δικαιοσύνης και στο Ανώτατο Δικαστήριο κλπ. με το οποίο εκφράζεις τις απόψεις σου και να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα να πούμε έτσι με απλά λόγια τι ακριβώς επιχειρείται με τούτη την περιβόητη την, την μεταρρύθμιση. Τι θέλουμε να κάνουμε έτσι με δύο λόγια. Το θέμα πρέπει να αντιμετωπιστεί με τον εξή τρόπο. Μάλιστα. Έχουμε ένα σύστημα το οποίο λειτουργεί και δυσλειτουργεί. Ποια είναι τα κυρία του προβλήματα και πώς mm. τα διορθώνουμε αυτά τα προβλήματα. Το κάθε σύστημα που χρησιμοποιείται για πολλά χρόνια παρουσιάζει αδυναμίες. Mm-hmm. Παρουσιάζει όμως και άλλη διάσταση. Μπορεί να έχει θετικά σημεία. Το mm-hmm. θέμα είναι ότι μία μεταρρύθμιση πρέπει να βελτιώνει και όχι να καταστρέφει το σύστημα. Σωστό. Σίγουρα, ως ασκόντη δικηγορία για πάρα πολλά χρόνια, δεν έχω καμία δυσκολία να πω ότι στην Κύπρο να αντιμετωπίζουμε πολύ σοβαρά προβλήματα, ιδιαίτερα αυτών της καθυστέρησης. Πολύ πολύ σοβαρό θέμα. Το θέμα είναι όμως ότι θα πρέπει να διορθώσουμε τα κακοσέχοντα mm-hmm. χωρίς να επηρεάζουμε ενδεχόμενες καλές 
δομέ ή ενέργειε που έγιναν στο παρελθόν. Mm-hmm. Και η βασική μου θέση είναι mm-hmm. ότι στην προσπάθεια μας και στην προσπάθεια ορισμένων να μεταρρυθμίσουν και να αναδομήσουν, θα επιφέρουν ενδεχόμενα μεγάλη βλάβη και ζημιά στο όλο σύστημα. Μάλιστα. Δηλαδή, από το 1964 έχουμε ουσιαστικά το ίδιο σύστημα. Έναν ανώτατο, ενιαίων και ενοποιημένων, και έχουμε τα επαρχιακά δικαστήρια σε διάφορες βαθμίδες. Τώρα προσπαθούμε να διορθώσουμε τα κακόσέχοντα, mm-hmm. όχι με στοχευμένες λύσεις και προσεγμένες λύσεις, αλλά με μια ολική μεταρρύθμιση. Ποια είναι αυτή η μεταρρύθμιση. δυσπιστώ mm-hmm. για ολικές μεταρρυθμίσεις, διότι mm-hmm. επιφέρουν όχι μόνο ασάφεια και βεβαιότητα, Αλλά διότι θα χρειαστεί πάρα πολύ καιρό να λειτουργήσουν καλά. Αλλά και τελειώνω την πρώτη μου τοποθέτηση. Πιστεύω ότι η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση που έχει σαν βασικό πυλώνα των διαχωρισμών του ανώτατου δικαστηρίου σε δύο ανώτατα δικαστήρια επί του μοντέλου τη Ζηρίχη και του 1960, για μένα είναι μια. Πολύ, πολύ επικίνδυνη ενέργεια για πολλούς λόγους. Άρα, συνοπτικά, εκείνο το οποίο επιχειρείται είναι, πρώτον, κάνουμε δύο ανώτατα δικαστήρια ως τριτοβάθμια, ανώτατο συνταγματικό και ανώτατο, πάει από κάτω ένα δεκαεξαμελές εφετείο, φεύγει η αρμοδιότητα των εφέσεων και πάει στο εφετείο και τα ανώτατα δύο δικαστήρια τι θα κάνουν, διαχωρίζεται και εκεί η δικαιοδοσία, πώς είναι το πρόγραμμα, πώς είναι το σχήμα. Όταν το συνταγματικό δικαστήριο που προνοείται Μάλιστα. θα έχει βασικά δικαιοδοσία σε σχέση με θέματα πολιτιακά, συνταγματικά, συνταγματικότητα των νόμων, αναφορές, εκλογοδικία και αυτά όλα. Ό,τι αποκαλούμε γενικά το δημόσιο ή πολιτιακό δίκαιο. Mm-hmm. Το ανώτατο δικαστήριο mm-hmm. θα αποτελείται από αριθμό δικαστών οι οποίοι θα επιλαμβάνονται σοβαρό θεμάτων ιδιωτικού ή αστικού και η ποινικού δικαίου. Δηλαδή, Μάλιστα. στη βάση της διαφοράς είναι το συνταγματικό δίκαιο από τη μια και το ιδιωτικό δίκαιο από την άλλη. Ό,τι ακριβώς έγινε το 1960. Το 1964 αυτά mm-hmm. τα δύο διαφορετικά δικαστήρια συνενώθησαν σε έναν ενιαίο δικαστήριο, αρχικά πέντε δικαστές, και μετά μεγάλωσε ο αριθμό του. Ε, σήμερα έχουμε 13, mm-hmm. αλλά σήμερα έχουμε έναν ενιαίο ανώτατο δικαστήριο που επιλαμβάνεται όλων των νομικών θεμάτων, συνταγματικά, αστικά, ιδιωτικά, ποινικά, κατέφεση. Δεν έχουμε τριτοβάθμια δικαιοδοσία, που σημαίνει mm-hmm. ότι έχουμε το ανώτατο και τα επαρχιακά. Η στοπούμενη τροποποίηση είναι όχι μόνο ο διαχωρισμό, αλλά και η δημιουργία τριτοβάθμιας δικαιοδοσία με την εγκαθίδρυση του εφετίου που θα αποτελείται από 16 δικαστές. Στις αρχικές μου τοποθετήσεις πριν περίπου 1,5 χρόνων εκφράστηκα εναντίον όλης της μεταρρύθμισης. Αλλά έχω πιστεί δυστυχώς ότι οι καθυστερήσεις είναι τόσο μεγάλες που δεν λύονται εκτός με τη δημιουργία ενός πρόσθετου δικαστηρίου. Γι' αυτό στο μνημόνιο που κυκλοφόρησα πριν από μία περίπου εβδομάδα, mm-hmm. υποστηρίζω έντονα 
των μη διαχωρισμών του ανωτάτου, δηλαδή mm-hmm. να παραδίνει έναν ενιαίο ανώτατο δικαστήριο με ικανών αριθμών, δέχομαι, δεν υποστηρίζω, αποδέχομαι τη δημιουργία εφετίου από 16 δικαστές mm-hmm. και με ουσιαστικά την ε, υιοθέτηση της τριτοβάθμιας δικαιοδοσίας, δηλαδή μπορεί ένα δικαστήριο το εφετίο να παραπέμψει θέμα στο ανώτατο, το έναν ή το άλλον, με άδεια. Αυτόν το δέχομαι. Δηλαδή, δέχομαι το εφετίο, mm-hmm. δέχομαι ότι από το εφετίο πιο πάνω θα χρειάζεται ειδική άδεια, δεν θα είναι έφεση τελείως ελεύθερη όπως τώρα, αλλά mm-hmm. απορρίπτω παντελώς των διαχωρισμών των δύο δικαστηρίων και παραμένω υπέρ της συνέχισης του δικαστηρίου που δημιουργήθηκε το 1964. Μάλιστα. Αυτή είναι η βασική μου τοποθέτηση. Τώρα, ε, στο εφετείο που προτείνεται με το νομοσχέδιο, θα υπάρχει δικαιοδοσία για όλες τις υποθέσεις ποινικές, αστικές κλπ. Δηλαδή για όλα τα δικαστήρια, δηλαδή θα είναι δευτεροβάθμιο για όλα τα ζητήματα ή θα έχει θέματα που θα πηγαίνουμε στον τρίτο βαθμό, απευθείας. Όπως είναι. Το εφετείο, όπως... όπως το αντιλαμβάνομαι, θα mm-hmm. έχει δικαιοδοσία για σχεδόν όλα τα θέματα. Mm-hmm. Θα δημιουργηθούν πέντε τμήματα, πέντε επί τρεις, δεκαπέντε και θα παραμείνει ο πρόεδρος, εκτός των συνθέσεων. Μάλιστα. Ε, θα λαμβάνει μια ροσαλά, θα δημιουργηθούν πέντε τμήματα. Αλλά το βασικό χαρακτηριστικό, το οποίο είναι ένα από τα πολύ, πολύ ε, μεμπτά θέματα κατά την ταπεινή μου άποψη πάντα, mm-hmm. είναι ότι ε, εάν ένα δικαστή ανεξάρτητα από βαθμίδα, αντιμετωπίσει ένα συνταγματικό θέμα, ιδιαίτερα συνταγματικότητας νόμου ή κανονισμού, ναι. τότε mm-hmm. ενδεχόμενα να αποστείλει το θέμα για απόφαση στο ανώτατο συνταγματικό δικαστήριο, αφού συντάξει μνημόνιον ο δικαστής mm-hmm. ότι γίνεται αυτόν το θέμα, η επίλυση του είναι ουσιώδου σημασίας για την επίλυση της διαφοράς. Οι θέσεις των διαδίκων είναι αυτές. Η δική μου τοποθέτηση, εάν θέλει ο πρωτόδικος δικαστής να πει, είναι αυτή. Είναι αυτή. Και το αποστέλλω στο ανώτατο συνταγματικό δικαστήριο. Μάλιστα. Το ανώτατο συνταγματικό μπορεί να το δεχθεί ή να μην το δεχθεί. Και ένα σημείο, αγαπητέ Χριστόφορε, είναι το εξή. Είσαι και είμαστε δικηγόροι. Η διαδικασία αυτή... Φαντάσου να έχουμε μία υπόθεση ενώπιον ανωτέρου επαρχιακού δικαστή και γίνεται θέμα συνταγματικότητας ενός νόμου. Τώρα αποφασίζει ο δικαστής, καλός ή κακός, και το θέμα πηγαίνει σε έφεση. Ναι. Τώρα, τώρα γίνεται αυτό το θέμα. Ο πρωτόδικος δικαστής θα αποφασίσει κατά πόσον είναι ουσιώδες για επίλυση της διαφοράς θα καταρτίζει μνημόνιον, θα εκθέτει και τις δικές του απόψεις και εγώ λέγω ότι οι περισσότεροι δικαστές θα καταρτίζουν και θα διατυπώνουν και τις δικές τους απόψεις. Ναι. Εν τω μεταξύ θα αναστέλλεται η διαδικασία και θα αποστέλλεται στο ανώτατο συνταγματικό, το οποίο ναι. μπορεί να αναλάβει ή να μην αναλάβει η δικαιοδοσία. Αυτή η περίοδος mm-hmm. τη βλέπεις να διαρκεί ο λιγότερο από τρει-τέσσερι μήνες το προσθέτουμε 4, 5, ναι. 6 μήνες πέραν του κανονικού χρόνου. Είναι γι' αυτό ναι. που πιστεύω ότι 
μαζί με το ανώτατο συνταγματικό, δημιουργούμε και τριτοβάθμια δικαιοδοσία, την οποία αποδέχομαι με δισταγμό, αλλά όπως και στην Ζηρίχη και στο Σύνταγμα του 60, mm-hmm. η πρωτόδικη διαδικασία αναστέλλεται μέχρι ότου αποφασιστεί το θέμα το οποίο έχει παραπευθεί στο ανώτατο συνταγματικό δικαστήριο. Δηλαδή, προσθέτουμε καθυστέρηση. Δεν λιγοστεύουμε την καθυστέρηση. Εάν mm-hmm. το πρόβλημα είναι η καθυστέρηση, mm-hmm. σίγουρα αυτό το σύστημα δεν την επιλύει. Ε, είναι γι' αυτό που είπα προηγουμένως, ότι η σωστή μεταρρύθμιση εντοπίζει το πρόβλημα ή τα προβλήματα και επιλέγει λύσεις για την αντιμετώπιση τους. Mm-hmm. Το κύριο μας πρόβλημα στην Κύπρο, όλοι παραδεχόμαστε, είναι οι τεράστιες καθυστερήσεις. Αντιλαμβάνομαι μπορεί να υπάρχουν 5.000 εφέσεις πέραν των άλλων καθυστερήσεων. Πώς συνδέεται ο διαχωρισμός του ανωτάτου με την επίλυση του θέματος των καθυστερήσεων. Τότε θα υπάρχει έναν εφετείο με 16 δικαστές. Ναι, αυτό βοηθά στην επίλυση. Mm-hmm. Επομένως, ας αρχίσουμε με το εφετείο. Γιατί όμως να διαχωρίσουμε το ανώτατο. Επομένως, κατά την ταπεινή μου άποψη, δεν mm-hmm. υπάρχει σχέση, συσχετισμός μεταξύ προβλήματος που είναι η καθυστέρηση και ε, διαχωρισμού του ανωτάτου δικαστηρίου. Είναι γι' αυτό ναι. που είμαι κάθετα εναντίον του ανωτάτου, του διαχωρισμού του ανωτάτου, mm-hmm. αλλά τώρα, με κάποιο δισταγμό, υπέρ του εφεντίου, mm-hmm. το οποίο, επαναλαμβάνω, θα επιλύσει εν μέρη το θέμα των καθυστερήσεων. Εν να, μέρη θα, το θέμα των καθυστερήσεων. Να, να το συζητήσουμε αυτό και στη συνέχεια, διότι υπάρχει και η έκθεση της Γκρέκο, υπάρχει το θέμα του αλληλοελέγχου του δικαστηρίου, διότι το ανώτατο, όπως ξέρουμε σήμερα, είναι ε, όμως για να κλείσουμε το κεφάλαιο του τι προτείνεται είπαμε διαχωρισμός ανώτατου, δημιουργία εφετίου και υπάρχει και το θέμα του ανώτατου δικαστικού συμβουλίου που εκεί μπαίνει πλέον και ο πρόεδρος του Πανκυπρίου ως μέλος για το διορισμό των δικαστών ε, μαζί με το Γενικό Ισαγγελέα και το γνωμοδοτικό δικαστικό συμβούλιο το οποίο θα συμβουλεύει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για το διορισμό δικαστών των ανωτάτων δικαστήριων, κάτι που σήμερα ε, δεν υπάρχουν. Οπότε αν τα είπαμε έτσι ε, περιληπτικά τις αλλαγές που προτείνονται με τη νέα μεταρρύθμιση και θέλω να βάλω ε, στη συζήτηση μας το εξή. Όπως σωστά αναφέρεις στο μνημόνιο σου, πάμε να αλλάξουμε ουσιαστικά τη δικαστική εξουσία. Και μπαίνει ένα ζήτημα κατά πόσο έγινε η αναγκαία διαβούλευση όχι μόνο με τους δικηγόρους αλλά με την κοινωνία γενικότερα. Έγινε αυτό που λέμε δημόσιος διάλογος το ένα και δεύτερο επί τη βάση ποιας γνωμοδότησης ή άποψης ειδικών αποφασίσαμε εμείς να κάνουμε αυτόν τον διαχωρισμό. Και από ό,τι φαίνεται ή από όσο ξέρω εγώ δεν υπάρχει καμιά επιτροπή σοφών ή κανένα lock commission όπως έχουμε για παράδειγμα στην Αγγλία που πρότεινε αυτό το πράγμα. Άρα ποιο είναι το σχόλιο σου για αυτό, για αυτό το ζήτημα του δημόσιου διαλόγου αλλά και της ε, κάποιας ειδική επιτροπής που ε, θα πρότεινε αυτές τις αλλαγές. Ε, καταρχήν θα ήθελα να αρχίσω με δύο άλλα σημεία. Mm-hmm. Έχει στήξει το ένα. Είμαι υπέρ του γνωμοδοτικού συμβουλίου. Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει έναν ευρύτερο γνωμοδοτικό όργανο από τώρα. Mm-hmm. Τώρα γνωρίζουμε ότι το ανώτατο δικαστήριο 
προβαίνει σε σύσταση προ τον πρόεδρο τη Δημοκρατία. Πιστεύω ότι είναι σωστό και προ την ορθή κατεύθυνση να διευρυνθεί αυτό το Συμβούλιο, να μην είναι μόνο δικαστέ, αλλά και ο Γενικό Αγγελέα και ο πρόεδρο του Παγκύπρου Δικηγορικού Συλλόγου. Είμαι υπέρ του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου. Επίση, είμαι υπέρ του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, διότι, όπω είπε ο Κλεμανσό, ο πόλεμο είναι πολύ σημαντικό για να το χειρίζονται μόνο οι στρατηγοί. Και εγώ λέγω, ο νόμο και η δικαιοσύνη είναι πολύ σημαντικά για να την χάνουν χειρισμού μόνο από δικαστέ. Είναι γι' αυτό που θα διεύρυνα και την γνωμοδοτική διάσταση και το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο θέμα είναι το εξή. Πρέπει μαζί με τα κακά του συστήματο μα να εντοπίσουμε τα καλά του συστήματο μα. Ποια είναι αυτά. Προσέξτε. Πρώτον, δεν νομίζω. Οποιοδήποτε να έχει μιλήσει ποτέ για διαφθορά τη δικαιοσύνη ή να το εννοεί σοβαρά. Δεν πιστεύω ότι η δικαιοσύνη μα είναι διεφθαρμένη. Λάθη γίνονται, αλλά πιστεύω ότι οι δικαστέ μα, κατά συντριπτική πλειοψηφία, είναι έντιμοι, ακριβοδίκαιοι και κάνουν το καλύτερο που μπορούν με τα πενιχρά μέσα που διαθέτουν. Το δεύτερο, πέραν τη ύπαρξη ενό έντιμου συστήματο. Προσέξτε, δεν πρέπει να ξεχάνουμε το ουσιαστικό δίκαιο. Στην Κύπρο έχουμε καταφέρει να δημιουργήσει ένα πολύ καλό σύστημα ουσιαστικού δικαίου. Με κορμόν το κοινό δίκαιο, που καλύπτει σχεδόν όλων των ιδιωτικών, αστικών, ποινικών δίκαιων. Με συνταγματικό δίκαιο που βασίζεται στις ΗΠΑ και σε χώρες της κοινοπολιτείας όπως Αυστραλία και Καναδάς. Και έχουμε ταυτόχρονα και διοικητικό δίκαιο που βασίζεται στο υπηρετικό δίκαιο. Δηλαδή, έχουμε καταφέρει να δημιουργήσει έναν καλό ουσιαστικό σύστημα δικαίου παρά τις τεράστιες δυσκολίες που έχουν αντιμετωπιστεί με εισβολή κλπ. κλπ. Ε, και γράφοντας τα βιβλία μου πρόσφατα, Χριστόφορε, mm-hmm. για συμβάσεις, για αστικά δικήματα, για πτυχές του διοικητικού δικαίου, ε, για πτυχές δικαίου, yeah. έχω εντυπωσιαστεί με πάρα πολλές αποφάσεις δικαστικές που δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε. Η απόφαση Ιπραχήμ, η απόφαση Αυρωσία, πάρα πολλές άλλες αποφάσεις του δικαστηρίου μας έχουν κοσμήσει τα συγγράμματα ξένων μελετητών. Συμβάσεις, ποινικό δίκαιο, τα δικαστήρια μας οι πολλοί από τους δικαστές παράγουν καλή δουλειά, αλλά υπό πολύ αντίξωες συνθήκες. Δηλαδή, κάτι πολύ απλό. Είμαι θα το μόνο σύστημα στην Ευρώπη, να μην πω στον κόσμο και σίγουρα στην κοινοπολιτεία, όπου η έφεση είναι δικαιωματικά. Δηλαδή, κάνεις μια πολύ απλή υπόθεση πρωτόδικα και μετά προχωρήσεις στο ανώτατο. Χωρίς άδεια, χωρίς τίποτε. Σε όλες τις άλλες χώρες που γνωρίζω, Πρέπει να δοθεί αδεία. Δηλαδή να υπάρχει ένα σημείο το οποίο να είναι συζητήσιμο. Mm-hmm. Αν δεν υπάρχει, αν δηλαδή πρόκειται για ένα απλό ατύχημα και είναι θέμα να αποζημιώσουν κλπ., είναι κατάχρηση να πηγαίνει πάντα στο ανώτατο. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Μα είναι διαδικαστικό όμω τούτο, δεν είναι. Είναι διαδικαστικό, αλλά πιστεύω ναι. δημιουργεί, έχει συμβάλει πολύ στη δημιουργία καθυστερήσεων. Διότι. Ναι. Ο κάθε ένα ο οποίο χάνει πρωτόδικα πάει στο ανώτατο 
δημιουργείται ένας τεράστιος όγκος δουλειάς mm-hmm. για όλους τους συντελεστές. Δηλαδή, δικαστές, στενογράφους, προσωπικών των δικαστηρίων κλπ. Είναι γι' αυτό που, πρόσεξε, λέγω ότι παρόλα τα κενά και αδυναμίες του συστήματος, έχουμε επιτύχει, κάτι, έχουμε επιτύχει σημαντικά πράγματα στην Κύπρο. Έχουμε ένα αξιόπιστο δικαστικό σύστημα, με πολλές αδυναμίες και καθυστερήσεις, και έχουμε ένα πολύ αξιόλογο σύστημα δικαίου, με μεγάλα λάθη από δικαστές και από δικηγόρους, πρέπει να σας πω, αλλά αυτό διορθώνεται. Ε, επομένως, δεν πρέπει εύκολα να αλλάξουμε παντελώ την δομή των δικαστηρίων. Εντάξει, Έχω αυτό... τα όλα αυτά για να απαντήσω ναι. απλώς το ερώτημα σου. Ναι. Ναι, πιστεύω ότι έγινε διαβούλευση εδώ και mm-hmm. πολλά χρόνια, ναι. αλλά όχι με οποιονδήποτε δομημένο τρόπο. Ναι. Αλλά ήταν τρει υπουργοί δικαιοσύνη. Ο κύριο mm-hmm. Ιωάννη Νικολάου, ο κύριο Σαββίδη, η κυρία Ιωλίδη. Και οι τρει αξιόλογοι άνθρωποι έκαναν mm-hmm. ό,τι μπορούσαν, ε, προσπαθούν κλπ. Ο δικηγορικό σύλλογο και ο πρώην και ο νυν, οι πρόεδροι του, έδειξαν ενεργό ενδιαφέρον κλπ. κλπ. Αλλά φέρει πίνη στην Αγγλία, τι θα γίνει εδώ. Θα πήγαινε το θέμα πρώτα σε ένα commission, όπω το έθεσε, σε μια επιτροπή είτε είναι η Επιτροπή του Επιτρόπου Ομοθεσίας, είτε κάτι άλλο, να μαζέψουν συγκριτικά στοιχεία και σιγά σιγά να γίνει μια δομημένη διαβούλευση με συγκεκριμένα αποτελέσματα. Εδώ ακούμε για συναντήσεις των κομμάτων που απόλυτα θα πρέπει να συνενέσουν, διότι το θέμα θα πάει στη Βουλή στη και, Βουλή. και ναι. όλοι το χρόνο μετά. Mm-hmm. των δικαστήριων, αλλά κρίνω Αποκομίζω την εντύπωση ότι δεν έγινε μια δομημένη εργασία αυτά τα περασμένα χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, είτε έγινε είτε δεν έγινε, εμεί έχουμε μπροστά μα, όπω πολύ ορθά είπε, τρία νομοσχέδια (coughs) που οριοθετούν μια ολική μεταρρύθμιση με βασικό πυρήνα των διαχωρισμών του ανωτάτου και είναι αυτό που θα πρέπει να κρίνουμε. Και θα ήθελα να προσθέσω κάτι, πολύ ορθά είπε, εγώ. Υποβάλλω έναν ερώτημα. Ποιο είπε ότι ο διαχωρισμός του ανωτάτου θα συμβάλλει στη λύση των καθυστερήσεων. Ποιο το είπε αυτό και με ποια εμπειρικά στοιχεία. Αντίθετα, η δημιουργία δύο δικαστηρίων, ενώ υπάρχει ένα δικαστηριό, θα δημιουργήσει περαιτέρω καθυστερήσεις. Mm-hmm. Ενδεχόμενα, οι καθυστερήσεις να λιγοστεύσουν λόγω της δημιουργίας του εφετίου και της ανάγκης για εξασφάλιση άδεια πριν πάει από εφετίο εις το ανώτατο. Αλλά αυτά δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να διαχωρίσουμε το ενιαίο ανώτατο δικαστήριο, το οποίο, επαναλαμβάνω, προσφέρει mm-hmm. πολλά στην ενότητα του δικαίου. Τώρα, να τα πάρουμε έναν-ένα. Καταρχήν να πω ότι για το θέμα της λήψης άδεια ε, για καταχώρηση συνέφεσης, όπως μου έχουν υποδείξει και εδώ, και μου έχουν θυμίσει. Υπάρχει ο διαδικαστικό κανονισμό που υποτίθεται κάνουμε την προδικασία. Που ονομάζεται ο περί απόρριψη, προδήλωση, αβάσιμων εφέσεων κλπ. Εκείνο δεν εφαρμόζεται. Εκείνο που εξετάζεται, όπω ξέρει, στην προδικασία είναι αν είναι αιτιολογημένοι λόγοι. Άρα αναγνωρίστηκε η ανάγκη, μπήκε ένα μηχανισμό, απλά στην πράξη δεν το εφαρμόσαμε. Δεν θα μπορούσε σε εκείνο το στάδιο, αν ήταν προδήλωση, αβάσιμη έφεση, να απορρίπτεται. Επομένω, έχουν ευθύνη και οι δικηγόροι και οι δίγαστε για αυτή την εξέλιξη. Το δεύτερο, νομίζω ότι 
ο διαχωρισμός του άνωτα του δεν σκοπεί στο να επιλύσει το ζήτημα των καθυστερήσεων. Αυτό θα το κάνει το 16 μελές εφετείο. Ο διαχωρισμός του άνωτα του σκοπεί στο να ικανοποιήσει την ανάγκη του αλληλοελέγχου των δικαστών εξού και εγκρέκο το έχει χαιρετήσει, έχει χαιρετήσει τα τρία νομοσχέδια διότι πλέον εισάγονται checks and balances στο ανώτατο επίπεδο των δικαστηρίων μας. Πολλοί που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν όπως ξέρεις. Κανένας δεν ελέγχει τους δικαστές. Το Ενώ... πρώτο σημείο, το πρώτο ναι. σημείο συμφωνώ ότι έγινε μια προσπάθεια πλαγίως mm-hmm. για να απορρίπτονται ω καταχρηστικέ κλπ. Αλλά εγώ εννοώ κάτι πολύ πιο δραστικό. Mm-hmm. Αυτό είναι μέρος της διαδικασίας της έφεσης. Mm-hmm. Εγώ λέω ότι όπως σε πολλές χώρες, πριν από την έφεση, θα πρέπει mm-hmm. να πάρεις άδεια για έφεση. Mm-hmm. Μπορούμε mm-hmm. να θέλουμε να το κάνουμε αυστηρών, ότι θα δίδεται άδεια για έφεση, εκτός εκεί που είναι προδήλως αβάσιμη ή χωρίς προπτική επιτυχίας. Επομένως, εγώ θέλω αυτό να γίνει πιο σαφές. Mm-hmm. Το δεύτερο, με όραν το σέβας, τι εννοούμε αλληλοέλεγχον. Οι δικαστές... Τώρα είναι σε ένα σώμα. Εάν ήδη οι δικαστές με ορισμένους άλλους μπουν σε δύο σώματα, πώς θα ελέγχει ο ένας τον άλλο. Δηλαδή δεν είναι για το πειταρχικό το οποίο μπορεί κάποιος δικαστής να διαπράξει. Μπορούμε αυτό να το λύσουμε με άλλους τρόπους. Μπορεί το θέμα του πειταρχικού αδικήματος κάποιου δικαστή να το χειρίζεται μια επιτροπή αποτελούμενη από τρει συναδέλφου του τον πρόεδρο του Δικαιωρικού Συλλόγου και τον Γενικό Ισαγγελέα, μπορεί να υπάρξει ρύθμιση ελέγχου μεμονωμένων και σπάνιων περιπτώσεων κακή συμπεριφορά, αλλά όταν λέμε αλληλοέλεγχων, checks and balances, τι σημαίνει, θα ελέγχει το ένα δικαστήριο των άλλων, ακριβώ το αντίθετο θα συμβεί. Αντί αλληλοέλεγχων, θα έχουμε συγκρουσιακέ συνθήκε, διότι θα έχουμε δύο δικαστήρια. Τα οποία θα συγκρούνται μεταξύ του. Ποιον έχει δικαιοδοσία αντί του άλλου, θέματα δικαιοδοτικά τα οποία ουδή θα μπορεί να λύει. Είναι γι' αυτό που όταν έχει ένα δικαστήριο στην κορυφή με ενοποιημένο χαρακτήρα και ικανό αριθμό δικαστών, ένα δικαστήριο και με ρυθμίσει για θέματα πειταρχία και αυτά όλα. Είναι κατά πολύ καλύτερο διότι διασφαλίζει και την ενότητα του δικαίου. Και είναι αυτό ένα θέμα με την άδεια σου, στο οποίο θέλω να επανέλθω να μου δώσει την άδεια. Ναι. Τι σημαίνει ενότηση του δικαίου. Αυτό ναι, θα το σχολιάσουμε. Το έχω σημειωμένο και θα σου θέσω και τι απόψει του Προέδρου μα, του Χρήστου του Κληρίδη, που έγραψε έναν άρθρο χτε και το δημοσίευσε στο δικαιοσύνη.com. Θα το βάλω και αυτόν το link που υποστηρίζει το δόγμα της εξειδίκευσης των δικαστών και τονίζει την αναγκαιότητα της εξειδίκευσης. Όμως πριν πάμε εκεί, ε, λες στο μνημόνιο σου ότι ουσιαστικά με αυτήν την μεταρρύθμιση αλλάζουμε το πολίτευμα. Είναι, είναι σαν να κάνουμε μια έτσι, εχείρηση παρέμβαση στο πολίτευμα μας. Ε, δεν είναι θέμητον αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί μια πολιτεία να αλλάζει, να επιφέρει μεταρρυθμίσεις στη δικαστική εξουσία. Δηλαδή, γιατί το θεωρείς κάπως ότι είναι κολάσιμο αυτό το πράγμα. Δεν είναι κολάσιμο περσέ. Βεβαίως, μπορεί η πολιτεία, έχει το δικαίωμα η πολιτεία, να αλλάζει τους θεσμούς. 
έχει δικαίωμα η πολιτεία να δημιουργεί δικαστήρια, να καταργεί δικαστήρια. Το θέμα είναι να το αξιολογήσουμε επί της ουσίας την κάθε πρόταση. Και λέγω τα εξής. Το... Η δικαστική εξουσία ελέγχει τις άλλες εξουσίες. Και στο μνημόνιο μου άρχισα με μία παλαιά διατύπωση του Αλεξάνδερ Χάμιλτον, ο οποίος είναι ένας από τους διαμορφωτές του Αμερικανικού Συντάγματος, ο οποίος έλεγε ότι είναι the least dangerous branch, δηλαδή η πιο ακίνδυνη εξουσία, διότι δεν έχει ούτε χρήματα ούτε στρατό. Mm-hmm. Έγινε ακριβώς το αντίθετο. Mm-hmm. Ε, τον πρόεδρο Μπούσχ αντί τον Γκορ ουσιαστικά τον έβγαλε, να μου επιτραπεί η αδόκιμη φράση, το ανώτατο δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών. Κάθε μέρα αποφασίζονται κεφαλαιόδη θέματα στα ανώτατα δικαστήρια. Το εκλογοδικείων πρόσφατα, όπου είχαν άμυξη. Ε, θέματα ε, αποκοπής μισθών, θέματα του δικαιώτης ανάγκης. Είναι mm-hmm. βασικά θέματα και είναι το ανώτατο δικαστήριο της χώρας το οποίο ελέγχει όχι μόνο την διαμόρφωση του δικαίου, αλλά και το οποίο κρατά τις ισορροπίες μεταξύ των άλλων εξουσιών. Nice. Δηλαδή, αν υπήρξε υπέρβαση της νομοθετικής εξουσίας ή της εκτελεστικής εξουσίας, είναι το ανώτατο που θα τον κρίνει. Επομένως, Σωστή. το ανώτατο, είτε το θέλουμε είτε όχι, είναι ο ρυθμιστής του πολιτεύματος και έχει τον υπέρτατο λόγο. Τώρα, στην Κύπρο, έχουμε ακόμα ένα θέμα. Το δίκαιο της ανάγκης. Δηλαδή, είχαμε δύο δικαστήρια το 60. Τα δύο αυτά δικαστήρια, για λόγους ούτου παρόντος, παρέλυσαν το τέλος του 63 με την αποχώρηση των Τούρκων και η πολιτεία ενοποίησε τα δύο δικαστήρια λόγω του δικαίου της ανάγκης. Αυτό θεωρήθηκε νόμιμο με τον Ιμπραχήμ, ο οποίος Ιμπραχήμ έχει αναγνωριστεί σε πάρα πολλές άλλες δικαιοδοσίες ως κεφαλαιόδους σημασίας. Στη Μανιτόπα, στις Ινδίες, σε πολλές άλλες χώρες. Στο Ανακτοσυμβούλιο, στην Αγγλία, στην υπόθεση της Ροδεσίας. Τώρα, έγινε η επίκληση του δικαίου της ανάγκης για να δημιουργηθεί ένα δικαστήριο. Τώρα, επικαλούμεθα πάλι, έμμεσα, το δίκαιο της ανάγκης, για να πάμε πίσω στα δύο δικαστήρια. Με τον τρόπο αυτό δυναμητίζουμε το δίκαιο της ανάγκης, που είναι ο ακρογωνίος λίθος της πολιτείας μας. Ξέρω το δίκαιο της ανάγκης δεν είναι ένας εύκολος χώρος δικαίου. Έχω γράψει και έχω γράψει και άλλοι πολλά για το θέμα αυτό. Αλλά είναι αντίλεπτο ότι η πολιτεία μας βασίζεται στο σύνταγμα του 60 και στο δίκαιο της ανάγκης. Όταν τώρα αρχίζουμε να υπαναχωρούμε από το δίκαιο της ανάγκης, υπάρχουν πολύ σοβαροί κίνδυνοι. Θα μας πούν, κύριοι, μα είσαστε εσείς που είπετε αρχές του 1964 ότι πρέπει να ενοποιήσουμε τα δικαστήρια, διότι το κράτος θα παραλύσει. Mm-hmm. Τώρα ερχόμαστε και παραδεχόμεθα ότι το κράτος ή το σύστημα έχει παραλύσει και θα πρέπει να πάμε στα δύο δικαστήρια. Προσέξτε, ανοίγουμε μια φυτιλιά η οποία μπορεί να διαρρήξει και να επιφέρει μεγάλες καταστροφές σε πολλά θέματα, χωρίς να το ξέρουμε. Εδώ θέλω να πω, θέλω να πω ότι αναγνωρίζω την καλή πίστη όλων και των Υπουργών 
και του Παγκύπρου Δικηγορικού και του Προέδρου της Δημοκρατίας. Απλούστατα πιστεύω ότι η δημιουργία δύο ανωτάτων, δηλαδή η εγκατάλειψη του δικαίου της ανάγκης και να πάμε πίσω στη ζυρίχη Λονδίνων Κύπρων του 1960, mm-hmm. σημαίνει εγκαταλείπωμα των δικών της ανάγκης με δημιουργία τεραστίων ερωτηματικών για όλο το σύστημα μας. Τώρα, ο αγαπητός Χρήστος Κληρίδης, όπως είπες πολύ ορθά, έγραψε χθε έναν πάρα πολύ σημαντικό μνημόνιο και πάρα πολύ καλών και αξιολογών έγραφων, όπου εισηγείται δύο δικαστήρια mm-hmm. για λόγους κυρίως εξειδίκευσης. Ναι. Αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα. Να τα δούμε στη συνέχεια όμως, πολύ μόνο, για να μην τα συχίσουμε. Ε, πάνω στο δικαίωμα τη ανάγκη, να πω ότι υπάρχει και η άλλη άποψη του καθηγητή του Αχυλέα του Εμιλιανίδη, που ε, βεβαίω δεν τοποθετήθηκε ο Αχυλέα πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, αλλά από την αρθρογραφία του και ε, τη, την έκφραση των απόψεων του πάνω στο ζήτημα, δεν το βλέπει με αυτόν τον φακό το δικαίωμα τη ανάγκη. Δηλαδή, το βλέπει όπω λέει ότι. Ε, είναι, μια, είναι μεθοδολογική προϋπόθεση για τη λειτουργία του συντάγματος δηλαδή δεν, είναι από, δεν είναι ένα δόγμα όπως, μπορεί, όπως το λες εσύ που αν αλλάξουν τα δικαστήρια θα, θα καταρρεύσει και η, η δικαιολογία του δικαίου της ανάγκης το δίκαιο της ανάγκης είναι εκεί απλά για να μας επιτρέπει να κάνουμε τις συνταγματικές τροποποίησεις που έκαναμε ως τώρα πόσες έκαναμε 13-14 Μέχρι σήμερα. Επομένως υπάρχει και η άλλη άποψη. Αλλά να πάμε πίσω, διότι τα παίρνω με τη σειρά τα ζητήματα. Στη σελίδα 6 του μνημονίου σου λες ότι ο καλύτερος τρόπος διασφάλισης της σωστής απονομής της δικαιοσύνης είναι η ορθολογιστική επιλογή των δικαστών. Και στη σελίδα 10 λες ότι ένα σημαντικό πλεονέκτημα του ανωτάτου είναι ότι λειτουργεί μέχρι σήμερα χωρί προβλήματα. Και θέλω να δούμε αυτά τα δύο σημεία. Καταρχήν, ο διορισμό των δικαστών μέχρι σήμερα εσένα σε βρίσκει ικανοποιημένο ο τρόπο με τον οποίο έγινε του. Αλλάξε πρόσφατα. Αλλά προηγουμένω. Με ένα δεκαπεντά λεπτό interview που γίνονταν δικαστέ, ήταν ορθολογιστικό τρόπο διορισμού δικαστών αυτό. Μιλά για του πρωτότυπου δικαστέ. Ναι, ναι. Και εσύ φαντάζομαι για αυτό που μιλά. Ναι. Ναι. Όχι, εγώ μιλώ κυρίω. Εγώ αλλά με την άδεια σου θα ήθελα ναι. να πω το εξή και να προχωρήσουμε. Mm-hmm. Το δίκαιο τη ανάγκη δεν είναι απλώ μία μεθοδολογία. Είναι ένα βασικό δόγμα δικαίου το οποίο έχει διασώσει την κυβερνητική δημοκρατία. Ο πυρήνα τη κυβερνητική δημοκρατία είναι το δίκαιο τη ανάγκη. Χωρί το δίκαιο τη ανάγκη δεν θα υπήρχε σήμερα κράτο, όχι μόνο κράτο δικαίου, δεν θα υπήρχε κράτο. Και επομένως η θέση μου είναι ότι εκεί που η μεταρρύθμιση σκοπών έχει την αλλαγή του δικαίου της ανάγκης ή την εγκατάλειψη του, με μάλιστα με προκλητικών και εμφανή τρόπων... Μα γιατί την εγκατάλειψη εγκατάλειψη του, αφού συνεχίζει το δικαίο της ανάγκης. Συνεχίζει το δικαίο της ανάγκης, αλλά εγκαταλείπεται στον χώρο στον οποίο διαμορφώθηκε, που ήταν... Ο χώρο τη δικαιοσύνη. Τα δύο δικαστήρια είχαν καταρρεύσει. Η Βουλή, όχι με, με συνταγματική τροπήση, με κανονικό νόμο του 1964, δημιούργησε το έναν ενιαίο δικαστήριο. Αυτό το ενιαίο δικαστήριο, ω θεσμό, 
είναι σωστό κατά την άποψή μου για έναν λόγο που επαναλαμβάνω. Θέλω να με ρωτήσει για την ενότητα του δικαίου. Ναι. Αλλά σίγουρα, σίγουρα η απονομή τη δικαιοσύνη γίνεται από δικαστέ ενώπιον των οποίων εμφανίζονται οι δικηγόροι. Οι παράγοντε είναι το human factor, ο ανθρώπινο παράγοντα. Πρέπει να έχουμε καλού δικαστέ και σίγουρα οι βελτιώσει που έγιναν είναι προ την ορθή κατεύθυνση. Οι πρωτόδικοι δικαστέ θα πρέπει να επιλέγονται με μεγάλη προσοχή και μετά από αυστηρή και προσεκτική μελέτη. Και οι δικαστέ των ΟΤΑΤΟΥ το ίδιο. Και είμαι υπέρ του εμπλωτισμού του δικαστικού σώματο και κάτω και πάνω με δικηγόρου ή επιφανεί νομικού ή καθηγητέ πανεπιστημίου, όπω γίνεται παντού. Ακόμη και στην Αγγλία πρόσφατα έχουν διοριστεί δύο Ένα δικηγόρο ο Σάμψον και ένας ακαδημαϊκός ο Μπαρούς κατευθείαν στο ανώτατο δικαστήριο. Κάτι τέτοιο πιστεύω είναι προς την ορθή κατεύθυνση. Δεν λέγω ότι πρέπει να ξυλώσουμε τα πάντα, διότι υπάρχει και θέμα αξιοπιστίας των δικαστηρίων, θέμα ανέλυξης κλπ. Επομένως, δεν συνιστώ ότι πρέπει το εφετείο να αποτελείται 50-50 από δικηγόρους και από δικαστές. Όχι. Εγώ το λέω, παρόλο που αυτό μπορεί να μην με κάνει πολύ δημοφιλή με συναδέλφου. Εγώ mm-hmm. πιστεύω ότι από του 16 δικαστέ, μήνυμουμ οι 10-12 θα πρέπει να είναι από το δικαστικό σώμα, με τρει ή τέσσερι να είναι δικηγόροι. Και αυτό mm-hmm. με τον καιρό μπορεί να αλλάξει. Πιστεύω, αλλά κάτι το πολύ σημαντικό, προσέξτε, mm-hmm. σε σχέση με την φάση του φίλου του Χριστού mm-hmm. για εξειδίκευση, αν είχαμε στην Κύπρο εξειδικευμένους συνταγματολόγους, τότε, ναι, θα μπορούσε ένα να σκεφτεί ορισμένες παραλλαγές. Γιατί Αλλά δεν έχουμε. Γίνεσαι συνταγματολόγος μόνο μετά από μελέτη, από ειδική εκπαίδευση. Πάρτε τον Μιχαλάκη Τρανταφυλίδη. Ο Μιχαλάκης Τρανταφυλίδης ήταν δικηγόρος, κανονικός, του κοινοδικαίου, χωρίς να γνωρίζει είτε συνταγματικών, είτε διοικητικών, όπως με λέγεται ο ίδιος. Mm-hmm. Έμαθε διοικητικών, διότι εφήτησε κοντά στο Φόρτσχοπ, τότε πρόεδρο του Ανωτάτου Συνταγματικού, και έγινε μεγάλος ειδήμων, παγκοσμίως, για θέματα συνταγματικού δικαίου. Εγώ λέγω ότι οι δικαστές, ακόμα και αυτοί που διορίζονται στο Ανώτατο, θα πρέπει να επιμορφώνονται συνεχώς, με ειδικέ διαλέξει, με ειδικά σεμινάρια, να πηγαίνουν ε, σεμινάρια στο εξωτερικό, για να αποκτούν περισσότερες γνώσεις. Αλλά θέλω εδώ να πω, αγαπητέ Χριστόφερε, με την άδεια σου. Το κοινό ανώτατο δικαστήριο της Κύπρου, το ενιόν ανώτατο, συνεδίασε από τη μια τον Μιχαλάκη Τρεταφυλίδη και τον Αντρέα Λοΐζου, ναι. που ήταν κατεξοχήν δικηγόροι συνταγματικού και δικητικού δικαίου, με τον Πικίν, τον Κωνσταντινίδη, οι οποίοι ήσαν ουσιαστικά από το ιδιωτικό δίκαιο. Αυτόν το πάντρεμα να έχει στο ίδιο δικαστήριο πρόσωπα και από τις δύο παραδόσεις είναι πάρα πολύ σημαντικό. Διότι στο τέλος της ημέρας υπάρχει η ενότηση του δικαίου. Και είναι αυτό ένα χαρακτηριστικό της εποχής μας ότι έπαψε να υπάρχει ο τείχος μεταξύ πολιτιακού και συνταγματικού δικαίου αφενός και ιδιωτικού και αστικού και ποινικού δικαίου αφεντέρου. 
οι δύο νομικέ παραδόσει συνδέονται μεταξύ του. Και εσύ ω δικηγόρο, και εγώ ω δικηγόρο γνωρίζουμε ότι πάρα πολλέ φορέ εγείρονται στην ίδια υπόθεση θέματα ιδιωτικού ή αστικού δικαίου από τη μια και θέματα συνταγματικού δικαίου και ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την άλλη. Δεν μπορεί να κάνει εύκολα τον διαχωρισμό μεταξύ δύο δικαστηρίων. Και είναι αυτό που έχουν αγνοήσει δυστυχώ οι δικηγόροι και που πιστεύω εγώ ότι είναι το μεγαλύτερο καλό. Ναι. Διότι έναν ενιαίο ανώτατο δικαστήριο συνδυάζει και τι δύο παραδόσει. Α υπάρχει εξειδίκευση και να κάθονται σε ορισμένε εφέσει ή σε συνθέσει άνθρωποι που έχουν κλείσει προ το συνταγματικό και σε άλλε εφέσει πρόσωπα που έχουν κλείσει προ το ιδιωτικό. Αλλά ε, 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 ο συνδυασμό των δύο νομικών παραδόσεων σε ένα δικαστήριο είναι εξαιρετικά σημαντικό θέμα. Για μένα το πιο σημαντικό να πω. Είναι, αν έχει ενιαία δι- δι- δικαιοδοσία, αλλά αφού εδώ θα, θα διαχωρίσουμε τη δικαιοδοσία. Για παράδειγμα, για παράδειγμα, δεν συμφωνείς ότι με την εισαγωγή του διοικητικού δικαστηρίου βλέπουμε και πολύ καλύτερες αποφάσεις, πιο εμπεριστατωμένες από τους δικαστές του διοικητικού δικαστηρίου που είναι εξειδικευμένοι στον τομέα τους. Δηλαδή ναι. δεν βλέπεις εσύ την ποιοτική διαφορά που υπάρχει στις αποφάσεις του διοικητικού δικαστηρίου που είναι προϊόν ακριβώς αυτής της φιλοσοφίας της εξειδίκευσης. Το βλέπω, είναι καλό σύμπνο αυτό, αλλά μιλούμε για, δεν μιλούμε για το ανώτατο δικαστήριο της χώρας. Μιλούμε για έναν εξειδικευμένο δικαστήριο, ναι. όπως είναι το δικαστήριο εργατικών διαφορών, άλλα δικαστήρια. Το δικητικό είναι πολύ σημαντικό ε, ε, πείραμα ή mm-hmm. επίτευγμα ε, και πιστεύω έχει αποδώσει. Αλλά μιλούμε τώρα για το ανώτατο δικαστήριο της χώρας. Ναι. Για τον ανώτατο άρχοντα της πολιτείας. Για τον αμπάια, όπως λένε mm-hmm. οι Αμερικανοί, του συστήματος. Δηλαδή για τον ανώτερο διαιτητή. Εντάξει. Μα υπάρχει, ε, πιστεύω, πιστεύω ότι ε, όλες οι μορφές δικαίου συνδέονται. Στην Κύπρο έχουμε το κοινοδίκαιο τόσο ως ουσιαστικό δικαίο, αλλά και ως μεθοδολογία δικαίου. Ακόμα και αποφάσεις του διοικητικού δικαστηρίου είναι διατυπωμένες με τρόπο που θυμίζει το κοινοδίκαιο. Δεν είναι 10 γραμμές όπως ήταν οι αποφάσεις 60-63 του συνοματικού δικαστηρίου. Είναι μακροσκελείς, αιτιολογημένες, εμπεριστατωμένες. Επομένως, αγαπητέ Χριστόφορε, πιστεύω ναι. στην ενότητα του ενός δικαστηρίου. Δεν είμαι εναντίον τη εξειδίκευση. Δεν είμαι εναντίον τη δημιουργία πιο κάτω δικαστηρίων όπω το εφετείο ή το διοικητικό. Αλλά στην κορυφή τη νομική πυραμίδα πιστεύω θα αντιμετωπίσουμε καταστροφικέ συνέπειε και καθυστερήσει αλλά και αλλοπρόσαλλε αποφάσει και δικαιοδοτικέ συράξει μεταξύ των δύο δικαστηρίων. Ναι. Δηλαδή, πρόσεξε, δεν θέλω να. Προγώ σε μία από τις συνήθειες μου εξάρσεις που κάποτε αντιμετωπίζουν συνάδελφοι και Όχι, δεν δε, δε θα το θέλαμε αυτό σήμερα. Αλλά, αλλά πιστεύω ακράδαντα. <laughs> από τη μεγάλη μου πήρα με δικαστήρια. Από 40 χρόνια δικηγορία ότι ναι. το ανώτατο δικαστήριο το οποίο θα πρέπει να βελτιωθεί από την άποψη προσωπικού, από την άποψη ε, στρατηγικής βοήθειας, από την άποψη ε, νέων κανονισμών, νέας δομής ενδεχόμενα. Δεν πρέπει να διαχωριστεί. Θα πρέπει να είναι μήνει ένα ενιαίο δικαστήριο. Θα αντιμετωπίσουμε σοβαρά προβλήματα 
με τα δύο δικαστήρια. Γι' αυτό μιλώ για την κορυφή. Και ναι. τελειώνω με το εξή. Ναι. Ναι. Σε ένα σημείο τη μελέτη μου, mm-hmm. αναφέραμε σε 11 ή 12 δικαστήρια παρομοίω χρόνο με εμά. Τα έχω σημειώσει. Ε, τα έχω σημειώσει ό, να σε ρωτήσω να τα πούμε. Είναι η Αυστραλία, η Αγγλία, ο Καναδά. Πρόσεξε, Αυστραλία, διότι πολλοί τσάρφοι μπορεί mm. να μην είναι το έγραφο. Αναφέρομαι, Αυστραλία, Καναδά, Αγγλία, Ηνωμένε Πολιτείε, Ιρλανδία, Ινδίε, Μαλαισία. Πολλά δικαστήρια όπου υπάρχει έναν ενιαίο δικαστήριο. Για ποιον λόγο, Διότι είναι καλό να υπάρχει μείγμα νομικών παραδόσεων διαφορετικό στοιχείο δικαίου. Mm-hmm. Πάρε και τελειώνω. Πάρε mm-hmm. μια απλή υπόθεση τη φήμηση. Mm-hmm. Η δυσφήμιση πριν από 20 χρόνια ήταν απλό κοινό δίκαιο. Έκαμε δυσφήμιση. Εάν όχι, εάν έκαμε, υπάρχουν τέσσερι υπερασπίσει. Τώρα τα δικαστήρια μα λένε: Κύριε, η δυσφήμιση είναι θέμα συνταγματικών. Πρέπει να εξισορροπήσει ανθρώπινα δικαιώματα από τη μια του λέγειν και τη φήμη. Επομένω, λέω εγώ ότι υπάρχει άρρηκτο δεσμό συνταγματικού δικαίου από τη μια και ιδιωτικού δικαίου από την άλλη. Ο διαχωρισμό των δικαστηρίων θα επιφέρει διαχωρισμό και συστημάτων δικαίου με κακά αποτελέσματα για την ενότητα του δικαίου, στην οποία εγώ πιστεύω. Αυτό συμφωνώ ότι είναι ένα σοβαρό σημείο, όπω το θέτει και με το το παράδειγμα τη δυσφήμιση είναι πολύ εύστοχο, διότι αναδεικνύει ακριβώ τη διαδικότητα ή τριαδικότητα των ζητημάτων που μπορεί να να αφορούν μια δικαστική διαδικασία. Όμως, να πάμε να δούμε πώς είναι το σύστημα της δικαιοσύνης σήμερα. Και θέλω να μου το αξιολογήσεις. Εδώ λες στη σελίδα 10 ότι το ανώτατο δικαστηριό λειτουργεί μέχρι σήμερα χωρίς ουσιαστικά προβλήματα. Άρα, εσένα το συμπέρασμα σου, η διαπίστωση είναι ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικά προβλήματα. Και σου θέτω τα εξή. Έχουμε 5.000 καθυστερημένες εφέσεις. Έχουμε αντικρουόμενη νομολογία σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Έχουμε έναν ανώτατο δικαστήριο που διαχειρίζεται τη δικαιοσύνη για τόσα χρόνια. Δεν υπάρχει ηλεκτρονική δικαιοσύνη. Η διοίκηση των δικαστηρίων βλέπουμε σε τι επίπεδο είναι. Έχουμε το πρόβλημα με το διορισμό των δικαστών, τις προαγωγές των δικαστών που ένας δικαστής δεν προάγεται και δεν μπορεί να καταφύγει κάπου να αμφισβητήσει τη μη προαγωγή του. Έχουμε το ανέλεχτο του ανωτάτου δικαστηρίου. Δηλαδή όλα αυτά, αν ήσουν πολιτικός, αν ήσουν πολιτεία και βλέπεις όλη αυτή την κατάσταση, ναι δεν έχουμε διαφθορά, αν έχουμε έντιμους δικαστές, αλλά τι να τους κάνω. Όταν θέλω έξι χρόνια να δικαστώ στο εφετείο, οχτώ στο πρωτόδικο, και έχω 50.000 καθυστερημένε υποθέσει και 5.000 εφέσει. Θα το αφήσω όπω είναι το σύστημα. Δηλαδή, δεν βλέπουμε ότι ο, ο, ο Δόρο ο Ιωαννίδη είπε: Εκατέρευσε. Δεν, δεν είναι υποκατάρρευση το δικαστικό σύστημα, εκατέρευσε. Άρα, δε, δεν πρέπει η πολιτεία να παρέμβει χειρουργικά να δει τι να κάνει να αλλάξει τα πράγματα. Νομένου ότι πρόκειται για την ορθή εγχείρηση. Και για την ορθή θεραπεία, λέγω ναι. Ουδέποτε έχω πει, αντίθετα, γνωρίζω καλά τα δικαστήρια, εξασκώ το επάγγελμα ακόμα καθημερινά στα δικαστήρια και εκτό δικαστηρίων και γνωρίζω τα δικαστήρια 
και των τρόπων δυσλειτουργία του. Συμφωνεί με τα προβλήματα που είπα, συμφωνεί με αυτά που είπα. Συμφωνώ εν μέρη ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα τα οποία χρήζουν αντιμετώπιση. Και είναι γι' αυτό που λέγω ότι η δημιουργία του εφεντίου υπό τι συνθήκε, 16 μελού εφεντίου, θα είναι πολύ χρήσιμη. Είναι γι' αυτό που λέγω ότι η εγκαθίδρυση και ο καθορισμό τη άδεια για έφεση είναι χρήσιμο. Είναι γι' αυτό που λέω ότι θα πρέπει να διορίσονται στο ανώτατο και στα άλλα δικαστήρια, όχι μόνο δικαστέ, διότι δεν είναι καριέρα, είναι λειτουργήμα και καλοί, πολύ καλοί και αξιολόγοι και γενικά αποδεκτοί, νομικοί, δικηγόροι, καθηγητέ πανεπιστημίου. Μάλιστα, εγώ είμαι από αυτού, Χριστόφορε, που δέχομαι ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα. Ουδέποτε είπα ότι δεν υπάρχουν πολλά προβλήματα. Για όνομα του Θεού, λέγω ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα. Και έχω τρει σελίδε στο τέλο του μνημονίου μου. Τι πρέπει να γίνει, από τα απλά στα πολύ πιο σοβαρά. Αλλά επειδή κάτι είναι στραβό, δεν σημαίνει ότι πρέπει να κάνω μια απίστευτα δραστική χειρουργική επέμβαση, η οποία μπορεί να επιφέρει την καταρρεύση του συστήματο. Πρέπει να κάνω μια διάγνωση, να δω τι μπορεί να διορθωθεί και να διορθωθεί εκείνον χωρί παράλληλες ή παράπλευρες ενέργειες και απώλειες. Ουδέποτε έχω πει ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Για όνομα του Θεού, έχω εφέσεις 7 χρόνια καθυστερημένες, υποθέσεις 10 χρόνια καθυστερημένες. Ε, εν μέρη ευθύνομαι εγώ, εν μέρη οι δικαστές, εν μέρη το σύστημα, εν μέρη οι θεσμοί, ε, εν μέρη τα ωράρια. Πολλά πράγματα, αυτά πρέπει να αλλάξουν. Απλώς το θέμα μου είναι ότι ο διαχωρισμός του ανωτάτου δικαστηρίου σε δύο δικαστήρια θα επιφέρει τα αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που προσδοκούν αυτοί που το υποστηρίζουν. Είμαι εναντίον του διαχωρισμού, είμαι υπέρ πολλών άλλων θεμάτων. Mm-hmm. Είμαι υπέρ της απλοποίησης των διαδικασιών. Είμαι υπέρ του ορισμένα διοικητικά θέματα να μην τύχανε ο χειρισμό από δικαστές. Λέω ότι πάμε πολλέ φορέ στο ανώτατο για μια ανέφεση στην ώρα 9.30 και μέχρι ώρα 10.30-11 Τρει δικαστέ ή πέντε δικαστέ ασχολούνται με λόγου έφεση, αιτιολογημένοι, όχι, λείπει ο ένα δικηγόρο κλπ. Όλα αυτά πρέπει να αποδοθούν στου κατάλληλου μάστερ ή πρωτοκολλητέ για χειρισμών. Επομένω, φαντάσου, λέγω κάτι πάρα πολύ απλό. Να αρχίζει η δικαστική ημέρα η ώρα 9, να τελειώνει η ώρα 2, με το κατάλληλο διάλειμμα φυσικά. Αλλά όλα αυτά τα μικροπράγματα, τα διοικητικά, να τα χειρίζονται άλλοι ε, πρωτοκολλητές. Ένα mm-hmm. θέμα. Δεύτερον, βεβαίως να εμπλουτιστεί. Το ανώτατο χρειάζεται νομική στήριξη. Δεν υπάρχει ανώτατο στον κόσμο που ο κάθε δικαστής να μην πλαισιώνεται από έναν ή δύο βοηθούς. Για όνομα του Θεού. Mm-hmm. Ε, να του κάνουν την έρευνα και την βοήθεια σε συγγραφή αποφάσεων. Μπορούν να γίνουν και πρέπει να γίνουν πάρα πολλά. Απλοποίηση των θεσμών. Αλλά όχι μια σαρωτική μεταρρύθμιση με την ψευδέστηση ότι αυτό θα αποσυμφορήσει τα δικαστήρια. Επομένω, με την άδεια σου να επαναλάβω δύο πράγματα. Το θέμα δεν είναι αν χρειάζεται μεταρρύθμιση ή δικαιοσύνη. Είναι αν χρειάζεται αυτή τη μεταρρύθμιση. Το θέμα είναι ότι ο διαχωρισμό των δύο ανωτάτων δικαστηρίων. Θα κάνει χειρότερα όλα τα προβλήματα που τώρα ταλανίζουν τη δικαιοσύνη. Mm-hmm. Δεν είμαι αντίον τη μεταρρύθμιση. Μάλιστα. Είμαι υπέρ τη βελτίωση. 
Και ο διαχωρισμό των ανωτάτων δικαστηρίων, των ανωτάτων δικαστηρίου, σα λέγω έντοιμα, κατά την ταπεινή μου όψη, θα επιφέρει απρόβλεπτε συνέπειε. Απρόβλεπτε συνέπειε. Ε, Ω ένα εμπειρότατο, ο πλέον έμπειρο δικηγόρο και σεβαστό που είσαι, πώ κρίνει εσύ το ζήτημα τη διοίκηση του δικαστηρίου, που την κάνει το ανώτατο δικαστήριο, έτσι. Τηρουμένουν πάντα του ότι μπορεί και το ανώτατο να ζητά πράγματα να μην του δίνει η πολιτεία λεφτά, διότι υπάρχει και αυτή η ψυχή. Ότι η δικαιοσύνη ήταν παραμελημένη, είμαστε η τελευταία χώρα σε επενδύσει στη δικαιοσύνη, που σε αυτό δεν φταίει το ανώτατο δικαστήριο. Είναι θέμα τη πολιτεία να το αποφασίσει και να επενδύσει χρήματα στη δικαιοσύνη. Αλλά η διοίκηση των δικαστηρίων, για παράδειγμα στην έκθεση Dyson, υπάρχει ξεκάθαρα η πρόταση ότι πρέπει να γίνει ανεξάρτητη δικαστική υπηρεσία. Αυτό το πράγμα γιατί δεν το προωθήσαμε. Η ηλεκτρονική δικαιοσύνη δεν έχει ευθύνη το ανώτατο δικαστήριο που είμαστε εν έτη 2021 και ακόμα ψαχνόμαστε. Εσέναν η άποψη σου ποια είναι για αυτά τα ζητήματα. Και η ποια είναι... Μου είναι ναι. ότι η διαχείριση των διοικητικών του όπτου δικαστηρίου πρέπει να γίνεται από managers, από διαχειριστές. Ε, πρέπει να υιοθετήσουμε τα ηλεκτρονικά μέσα ηλεκτρονική δικαιοσύνη, πρέπει να απλοποιήσουμε τους θεσμούς, χωρίς όμως με κανέναν τρόπο να επηρεάσουμε την ανεξαρτησία των δικαστηρίων. Mm-hmm. Ξέρετε, είμαι θα οδηγώ κακομαθημένη, mm-hmm. διότι η δικαιοσύνη μας, πιστεύω, mm-hmm. πιστεύω, στο πλαίσιο του δυνατού, είναι ανεξάρτητη. Δηλαδή, mm-hmm. ο κάθε δικαστής αναπόφευκτα επηρεάζεται από τις δικέ του απόψεις κλπ. Αυτό είναι... Φυσικών. Και Αστρόπινο. το εξωτερικό έχει γίνει τεράστια φιλοσοφική συζήτηση. Οι δικαστέ δημιουργούν δίκαιο ή απλώ το δηλώνουν κλπ. Είναι mm-hmm. αποδεκτό ότι οι δικαστέ δημιουργούν δίκαιο, αναμορφώνουν το δίκαιο, παίρνουν πολύ σημαντικέ αποφάσει για το πολίτευμα. Επομένω, mm-hmm. πρέπει να κατοχυρωθεί η πλήρη ανεξαρτησία του. Είναι γι' αυτό που εγώ θεωρώ ότι το ανώτατο δικαστήριο και ο πρόεδρο του ανώτατου δικαστηρίου θα πρέπει να έχουν. Πολλέ εξουσίε, αλλά και την ετοιμότητα να εμπλακούν και να προωθήσουν αυτά τα θέματα. Διαπιστώνω κάποια τη τακτικότητα εγώ στο ανώτατο δικαστήριο τα τελευταία 20-30 χρόνια να εμπλακούν και ο Μιχαλάκης ο Τριανταφυλλίδη και άλλοι δικαστέ στα παλιά. Ήταν πολύ πιο αναμεμειγμένοι στο στο κοινωνικό γίγνεσθε. Όχι με σκοπό να επηρεαστούν ή να επηρεάσουν, αλλά με σκοπό να. Έχουν τα κατάλληλα εφόδια οικονομικά και διαχειριστικά για την εκτέλεση του έργου τους. Mm-hmm. Πιστεύω ότι θα πρέπει να αναδομηθούν αυτές οι, οι διατάξεις. Mm-hmm. Πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνει πολλή δουλειά για μεταρρύθμιση. Mm-hmm. Αλλά πιστεύω δεν πρέπει στο όνομα της μεταρρύθμισης να καταστρέψουμε τον θεσμό. Το ανώτατον έχει πολλά προβλήματα. Αλλά πιστεύω ότι δεν το καταστρέφουμε τον ανώτατον για να διορθώσουμε τα προβλήματα. Πιστεύω Τώρα. ότι ο θεσμός είναι υγιής, πιστεύω ότι μπορεί να γίνουν πολλά για την λειτουργία του, για την καλύτερη λειτουργία του, αλλά προσέξτε, ναι. πάρτε την μεταρρύθμιση. Θα υπάρχουν δύο ανώτατα, συνταγματικών και ιδιωτικού δικαίου. Και έδωσα το παράδειγμα της δυσφήμισης. Υπάρχουν χιλιάδες τέτοια παραδείγματα. Εγώ τα τελευταία τρία χρόνια δίκασα υποθέσει προσωπικών δεδομένων, προσωπικότητα, φήμη, 
ποινικέ υποθέσει όπου γύρονται θέματα ατομικών δικαιωμάτων και συνταγματικότητα ορισμένων προσεγγίσεων στο ποινικό δίκαιο. Όλα αυτά τα θέματα έχουν σχέση με την απονομή της δικαιοσύνης. Έχουν σχέση με την βασική ενότητα του δικαίου. Γιατί, αγαπητέ Χριστόφορα, στην Αγγλία, Αυστραλία, Καναδά, Ινδίες, Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί υπάρχει ένα δικαστήριο. Διότι ο, ο Χριστός Κλερίδης γράφει ότι καταρχήν αυτές οι χώρες είναι common law countries, έτσι όλες. Ναι. Ο Χρήστο λέει ότι το αγγλοσαξονικό πρότυπο δεν εφαρμόζεται εδώ λόγω τη διαφορά που έχουμε στον τομέα του δημοσίου δικαίου, που εμά είναι το, το ελληνικό, το υπηρετικό δημοσίο δικαίου. Άρα η αυτό είναι μια, μια δικαιολογία. Γι' αυτόν έχουμε, αυτό έχουμε διοικητικό δικαστήριο. Ναι. Γι' αυτόν πρέπει στο ανώτατο να υπάρχουν πρόσωπα, στο ενιαίο ανώτατο να υπάρχουν πρόσωπα που γνωρίζουν για διοικητικό και συνταγματικό δικαίο ή να επιμορφώνονται κατάλληλα. Αλλά η Κύπρος βασικά είναι, ναι, είναι κοινό δίκαιο. Προσέξτε, είναι κοινό δίκαιο. Ε, δεν είναι κοινό δίκαιο πολύ μου. Είμαστε κοινό δίκαιο. Είμαστε ναι. τώρα ειδικά μετά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε ένα μείγμα. Έχουμε regulations, Μάλιστα. έχουμε directives. Έχουμε... Δηλαδή Φωστό. δεν μπορείς να πεις ότι είμαστε αμυγός χώρα Όχι. κοινό δικαίου όπως είναι ο Καναδάς ας πούμε. Συμφωνώ απολύτως. Συμφωνώ απολύτως ε. και λέγω ότι ε, η νομική μας παράδοση έχει αντέξει διότι αρχίζοντας με το στενό κοινοδίκαιο του 1960 ναι. το εμπλουτίσαμε με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και την Ομολογία του Στρασβούργου του 1962 το 2004 το εμπλουτίσαμε με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο ε, έγιναν τεράστιες αλλαγές αλλά ο βασικός κορμός του δικαίου μας και η σκέψη νομική είναι του κοινοδικαίου Δηλαδή, είτε το θέλουμε ή όχι, όπου και να έχουμε σπουδάσει, όποια βιβλία και να διαβάζουμε, η πρακτική μας βασίζεται στο κοινοδίκαιο, υπό την έννοια, ποια έννοια. Το κοινοδίκαιο έχει δύο, ε, δύο πτυχές. Η μία είναι το δεσμευτικό προηγούμενο, ότι προχωρήσει από απόφαση σε απόφαση, και το ίδιο γίνεται και στο διοικητικό δίκαιο, και από την άλλη είναι το αντιπαραθετικό σύστημα, ότι δεν υπάρχει ένα δικαστή ο οποίο ελέγχει ερευνά και αποφασίζει, όπως γίνεται, στη Γαλλία, Φερυπίν. Εδώ, εδώ, η μέθοδος του κοινοδικαίου χρησιμοποιείται παντού και την έχουμε μάθει και συμβαδίζει με την ουσία του δικαίου. Δηλαδή, πρόσεξτε, έχουμε το εξή πολύ χρήσιμο στην Κύπρο, το οποίο πάντα με εντυπωσίαζε. Έχουμε ουσιαστικό δίκαιο από την υπηρετική Ευρώπη, που είναι το διοικητικό δίκαιο, αλλά τη μέθοδο του κοινοδικαίου που είναι το δεσμευτικό προηγούμενο. Όταν εμφανίζομαι στο διοικητικό δικαστήριο, αναφέρομαι σε άλλε αποφάσει παρόμοιε. Δεν λέω, ξέρετε, ο κώδικα λέει Α και σα καλώ. Πιστεύω ότι το κοινοδικαίο. Και δεν μιλώ τώρα για ιδεολογικέ τοποθετήσει ή οτιδήποτε άλλο. Το κοινοδικαίο μέθοδο που χρησιμοποιείται σε πέραν από τον μισό κόσμο, στα τρία τέταρτα του πλανήτη μα. Είναι κατάλληλο για την Κύπρο, νομένου ότι κατανοήσουμε τις δύο πραγματικότητες, που είναι η Ευρωπαϊκή Σύμβαση με τα τοπικά δικαιώματα, που είναι το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, που είναι ένας νέος χώρος δικαίου, τελείως διαφορετικός, και με το υπηρετικό δίκαιο, που είναι η ουσία του διοικητικού δικαίου. Αλλά έχουμε συμβάσεις, αστικά δικήματα, ποινικό δίκαιο, πάρα πολλά άλλα θέματα, που είναι αμυγός ποινοδίκαιο. Αλλά το θέμα είναι ότι... Δεν βλέπω γιατί χρειάζεσαι ειδικό δικαστήριο 
για να εφαρμόσει ένα χώρο δικαίου που είναι ανεσαφήνιστο. Διότι θέλει εξειδίκευση. Εξειδίκευση, αυτή είναι η απάντηση. Θέλει συνταγματολόγου και ειδικού στο δημόσιο δίκαιο για να αποφασίζουν για αυτά τα ζητήματα. Μα πού θα του βρούμε. Γιατί δεν έχουμε έχουμε καθηγητέ πανεπιστημίου, έχουμε δικηγόρου, έχουμε έχουμε ήδη δικαστέ διοικητικού δικαστηρίου που θα μπορούσαν να πληρώσουν αυτέ τι θέσει. Ή θα πάμε με την επετηρίδα, πάλι με την ηλικία και με τη σειρά. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Η επετηρίδα, οι προαγωγέ και αυτά είναι τελείω διαφορετικά. Θα υπάρχει ένα δικαστήριο ή δύο δικαστήρια. Όλα τα όσα είπε, η εξειδίκευση, η γνώση, η εμβάθυνση μπορεί να γίνουν στο πλαίσιο του ενό δικαστηρίου. Με το μεγάλο πλεονέκτημα ότι το ένα δικαστήριο θα εφαρμόζει το δίκαιο, θα είναι ο κυρίαρχο του πολιτεύματο. Δεν θα έχει τρευλώσει δικαιοδοτικέ από την ύπαρξη δύο δικαστηρίων. Το πρόβλημα μα δεν είναι η ύπαρξη του ενό δικαστηρίου που λειτουργεί από το 64. Είναι τα προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί από διαδικασίε. Δεν είναι οι δομέ. Είναι οι διαδικασίε που ευθύνονται κυρίω. Να σου πω ένα ένα λεπτάκι, διότι είναι η ώρα να το σου το πω, να το σχολιάσει. Έχουμε το θέμα με τον κορονοϊό. Είμαστε σε lockdown από τον περασμένο Μάρτιο. Τίθενται ζητήματα σοβαρά παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων με το υφιστάμενο σύστημα στην Κύπρο. Πρέπει κάποιο να κάνει προσφυγή ή να το θέσει σε ποινική υπόθεση να του βγάλουν εξώδικο, να θέσει το θέμα τη παραβίαση των συνταγματικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων κ.ο.κ. και με το σύστημα που έχουμε, κατέθεση θα εκδικαστεί το 25-26. Μέχρι να γίνει έφεση. Γιατί δεν είναι να ακουστεί σε πέντε μέρε, σε δέκα μέρε. Μα πω με το σύστημα που έχουμε σήμερα, το οποίο είναι σήμερα. Δεν είναι το σύστημα, είναι αυτοί που λειτουργούν το σύστημα που φταίνουν. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Ενώ αν είχαμε το άλλο σύστημα, θα μπορούσε να πάμε στο διοικητικό και να στείλει ένα ερώτημα στο ανώτατο συνταγματικό να μα πούν το lockdown συνταγματικό η ώρα 11. Το να στέλνω δύο SMS για να πάω στην τουαλέτσα για να έρθω συνταγματικό. Αυτά τα πράγματα ο Κύπριο πολίτη δεν μπορεί να. Το κούρεμα. Να μην πω χίλια δύο θέματα. Αφού το σύστημα που έχουμε πολύ εστάλωσε, δεν λειτουργεί πλέον. Γιατί να μην δοκιμάσουμε κάτι καινούριο. Θα δοκιμάσουμε κάτι καινούριο εάν αυτό θα αποδώσει. Πρόσεξε, ο Χρήστος ο Κληρίδης αναφέρεται σε διάφορες αγγλικές υποθέσεις πρόσφατα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για κάτι ενέργειες του Μπόρις Τζόνσον, όπου η απόφαση έγινε σε δέκα μέρες. Σε δέκα μέρες. Αλλά θέλω να πω και εγώ το εξής. Είχα φανιστεί με τον συνάδελφο Χρήστο Τρενταφυλίδη και άλλου στην υπόθεση του ΛΑΔΑ, που ήταν τότε ε, το θέμα της Προεδρίας της Βουλής, το 1985-1986. Εδικαστήκαμε mm-hmm. σε τέσσερις ημέρες μέσα στα Χριστούγεννα. Ε, πήγαμε στον κύριο Τρεταφιλίδη, που ήταν τότε πρόεδρος, είπε να γίνεται θέμα μεγάλης σημασίας, είναι η Βουλή εμπλεκόμενο μέρος. Εντός τριών ημερών, 3 του Ιανουαρίου, θα έρθει με γραφτές αγορεύσεις. Ε, τελειώσαμε σε 10 μέρες. Αυτά γίνονται και πρέπει να γίνονται. Επομένως, δεν φταίνει οι δομές, φταίνουν τα πρόσωπα. Πρέπει και εμεί να γίνουμε πιο διεκδικητικοί και να επιμένουμε ότι ορισμένε υποθέσει πρέπει να δικάζονται on the fast track, δηλαδή στην ευθεία, στην ταχύτητα, με ταχύτητα αυτά μπορούν να γίνουν. Ε, επαναλαμβάνω, το θέμα που με απασχολεί δεν είναι 
γρηγοράρα ή αργομορία, στασιμότητα ή ανεξέλεκτη μεταρρύθμιση. Πρέπει να βρούμε την ορθή τομή και πρέπει να δημιουργήσουμε εκείνου του θεσμού και να διατηρήσουμε του άλλου θεσμού οι οποίοι μα συμφέρουν. Εγώ πιστεύω ότι αλλαγέ στη διαδικασία, στο προσωπικό, στη διαχείριση, στην ταχύτητα πρέπει να γίνονται ή μπορούν να γίνουν στο πλαίσιο του ενό ανωτάτου. Παίρνουμε το εκλογοδικείο. Πρόσφατα έγινε ένα εκλογοδικείο για τη θέση του Παπαδόπουλου ή του Ανδρέα Μιχαλίδη. Εμφανίστηκαν τρει φορέ με τον τέο Γενικό Εισαγγελέα, τον κύριο Κώστα Κλειδίδη, εμφανίστηκαν ξανά με τον Χρήστο Κλειδίδη. Ε, αυτή η ιστορία επήρε τρία χρόνια για όνομα του Θεού. Έπρεπε να άμεσα, έπρεπε να άμεσα και πολύ, με πολύ κοινή λογική να αποφασιστεί αυτό το θέμα. Στο παρελθόν, ενώπιον του κυρίου Πηγή, ενδικάσαμε το θέμα Αλέκου Μαρκίδη, Κατσαμπά, Μαυρογέννη, εντός 4-5 ημερών. Εκεί που θέλει το ανώτατο και πιέζεται στην καλή έννοια, το καταφέρνει. Επομένω, πρέπει να γίνουμε και εμεί πολύ πιο διεκδικητικοί, οι δικαστέ να αντιληφθούν ότι κάποτε πρέπει να εργαστούν συνεχώ για να βγάλουν μια αναπόφαση σημαντική τη δημοσίου συμφέροντο. Αλλά αυτά θα γίνονται καλύτερα με δύο δικαστήρια, την Ανωτάτη Παθμίνα ή με ένα. Εγώ λέγω με ένα για του λόγου που εξήγησα. Βεβαίω, να πούμε εδώ ότι εμεί επαναλαμβάνω κάθε φορά ότι δεν ακυρώνουμε την προσφορά ή το το, το ανώτατο δικαστήριο και την προσπάθεια που καταβάλλεται ούτε εγώ, ούτε ο Πόλη, ούτε κανένα άλλο. Απλά υποδεικνύουμε και αναδεικνύουμε και συζητούμε τα προβλήματα τα οποία είναι τεράστια και δεν σημαίνει με αυτόν ότι λέμε ότι ή μηδενίζουμε ή μηδενίζουμε οτιδήποτε για να είμαστε ξεκάθαροι. Διότι πολλές φορές το παθαίνουμε και όλοι μας πάνω στην... Προσπάθεια μα να εξηγήσουμε καλύτερα τη θέση μα ή να εκφράσουμε την αγανάκτηση μα, να φαίνεται ότι ακυρώνουμε ή μηδενίζουμε την προσπάθεια άλλων που δεν είναι, δεν είναι αυτή η περίπτωση. Οι εξτρεμιστικέ θέσει, ναι. είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά, Σωστό. οι απόλυτε τοποθετήσει είναι πάντα κακέ. Ναι. Σήμερα το μεσημέρι μιλούσαμε με τον Χρήστο Μπιρίδη. Του είπα: mm-hmm. Είναι εξαιρετικό το χαρτί που έγραψε. Mm-hmm. Μου λέει: Μα διαφωνούμε. Βεβαίω διαφωνούμε και έντονα μάλιστα. Αλλά η ανταλλαγή απόψεων με κόσμιων τρόπων και με βάση την εμπειρία που έχει ο καθένα, είτε ακαδημαϊκά, είτε δικηγορικά, είτε άλλο πώ, είναι πάντα πολύ χρήσιμη. Εγώ δεν θα εμπλεκόμουν σε αυτή τη συζήτηση τόσο έντονα, αν δεν επίστευα ακράδαντα ότι ο διαχωρισμό των δικαστηρίων θα είναι καταστροφικό. Ταυτόχρονα, συμφωνώ απόλυτα με αυτού που λένε ότι η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχίσει άλλο. Υπάρχουν βασικά θέματα τα οποία θα πρέπει να επιληθούν. Επήρε στο θέμα του, ε, του COVID και των, ε, ε, και των καθυστερήσεων στην αναζήτηση δικαστικής θεραπείας. Στη διάγνωση συνταγματικών... Πρέπει να υπάρχει υποχρέωση στο ανώτατο θέματα υψής της σημασίας να τα εκδικάζουν σε 4-5 μέρες. Μπορούν να φωνάξουν τους δικηγόρους και να σταματήσουν πλέον μόνο γραπτές αγορεύσεις να πούν κύριοι Ορίζεται για ακρόαση ναυτιπόθεση, φέρτε περίγραμμα τεσσάρων σελίδων και θα έχετε από δύο ώρε ακρόαση ο καθένα. Προφορικέ αγορεύσει. Ξέρετε, η μανία μα για τα χαρτιά έχει εν μέρει δημιουργήσει αυτή την καθυστέρηση. Συμφωνώ σε αυτό. Όταν εγώ άρχισα την την εξάσκηση μου το 1980, για περίπου 10 χρόνια, 
δεν υπήρχαν γραπτέ αγορεύσει. Οι γραπτέ κάποτε βοηθούν, αλλά όχι αγορεύσει των 50 σελίδων να λέμε τα ίδια και τα ίδια. Βάλε εσύ, βάλε ο άλλο, καθυστερεί, καθυστερεί. Έκανα πολλέ, ε, θυμούμε την υπόθεση Μοσχοβάκη εναντίον Ρικ πριν από το Eurovision. Ο δικαστή πηγή την εδίκασε σε μία ημέρα. Αρχίσαμε νέο αυτό το πρωί και εξέδωσε την απόφαση η ώρα 10 τη νύχτα διότι έπρεπε να αποφασίσει το ΡΙΚ αν θα στείλει το τραγούδι του Μοσχοβάκη τότε στο Eurovision ή όχι. Το έστειλε τελικά. Πρέπει να γίνεται και πρέπει όλοι να το καταλάβουμε και οι δικαστές έχουν υποχρέωση και εμείς οι δικηγόροι. Αλλά το θέμα είναι άλλο. Αυτά τα οποία είναι ενώπιο μας ως μεταρρύθμιση βοηθούν ή όχι. Λέγω έντιμα ότι εκτό από το εφετείο με το οποίο συμφωνώ με τις σταγμούς, αλλά συμφωνώ διότι δεν υπάρχει άλλη λύση, πρέπει να παραμείνει ένα ανώτατο δικαστήριο. Και τελειώνω, αγαπητέ μου Χριστόφορε, αυτή την παρέμβασή μου, με το εξής. Ναι. Στο χαρτί μου λέω και κάτι άλλο. Δεν άκουσα άνθρωπο να διαφωνήσει, εκτός εγώ προηγουμένως, τώρα συμφωνώ και εγώ, με το εφετείο. Γιατί δεν προχωρούμε με το εφετείο για έξι μήνες και να δούμε τι θα γίνει. Ας διορίσουμε να κάνουμε να δει ολική μεταρρύθμιση, να κάνουμε μια μερική μεταρρύθμιση. Ας κάνουμε θεσμούς, ας κάνουμε τα συμβούλια, ας κάνουμε το εφετείο και να αφήσουμε ήσυχο το ανώτατο υπό την αίρεση των όσων έχω αναφέρει προηγουμένως. Είναι ένα επιχείρημα, εγώ ανησυχώ για αυτή την εισήγηση, διότι και το εφετείο ούτως ή άλλως θα ξυλώσουμε τα επαρχιακά δικαστήρια. Διότι όλοι οι πρόεδροι επαρχιακών δικαστηριών κατά πάσα πιθανότητα θα πάνε στο εφετείο και το γράφει και εσύ ότι θα έχουμε και εκεί έναν άλλο σοβαρό ζήτημα. Πώ θα στελεχωθούν. Διότι α μην ξεχνάμε ότι οι πρόεδροι των επαρχιακών δικαστηρίων που έχουν την υψηλή δικαιοδοσία είναι η ραχοκοκαγιά των πρωτόδικων δικαστηρίων τη σημερινή ημέρα για τι μεγάλε τη υποθέσει, τι σοβαρέ. Είναι ένα ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει αυτό που λε. Είναι κάτι που θίγω. Ότι το εφετείο έχει πολλά καλά, αλλά έχει και την αδυναμία ότι θα ε, δημιουργήσει κενά στα πολύ σημαντικά επαρχιακά δικαστήρια. Και να μην ξεχάνουμε ότι είναι εκεί που πάμε συνήθω, στα επαρχιακά δικαστήρια. Και το σύστημα μπορεί να καταρρεύσει από κάτω προ τα πάνω και όχι από πάνω προ τα κάτω. Ακριβώ. Είναι μεγάλη προσοχή. Εδώ υπάρχει και μια φιλοσοφική διάθεση. Μα η οποία δυστυχώς αφορά και το Κυπριακό και πολλά άλλα θέματα. Πάμε για ολική λύση όλα μαζί ή πάμε για μερικές κινήσεις εδώ και εκεί στρατηγικής και βλέπουμε τα πράγματα και προχωρούμε. Εγώ είμαι της άποψης, ίσως από temperamenton ή άλλος πώς, ότι προτιμώ τις προσεκτικές λύσεις, τις προσεκτικές βελτιώσεις παρά την ολική αναδόμηση. Η ολική αναδόμηση, αν δεν επιτύχει, επιφέρει κατάρρευση. Η μερική μεταρρύθμιση, εάν δεν λειτουργήσει, ανατρέπεται. Δεν ναι. μπορούμε, φανταστείτε να πάμε σε διαχωρισμό των αθμονοτάτων δικαστηρίου, να κάνουμε δύο δικαστήρια και το σύστημα να μην λειτουργήσει. Θα πάμε πίσω στο ένα, δηλαδή θα γίνουμε ρεζίλοι. Ναι. Είναι αυτό που η έκκληση μου είναι και στην Υπουργών και στο Υπουργικό και στους άλλους συναδέλφους να σκεφτούν πολύ σοβαρά αυτό το θέμα, να παραμείνουμε με το έναν ανώτατο με βελτιώσεις. Mm-hmm. Τώρα, θέλω να θέσω ένα θέμα στο μνημόνιο. 
νομίζω ήθελες να το γράψεις και μετά μετά νιώσες, αλλά αφήνεις έναν υπενιγμό που αφορά την απόφαση του εφετίου στην υπόθεση Μιχαηλίδης και αυτό με την αντισυνταγματική συνταγματική τροποποίηση. Το αναφέρεις έτσι ξόπετσα που λέμε. Καταρχήν, εσένα ποια είναι η απόψη σου για συγκεκριμένη απόφαση. Συμφωνείς ή διαφωνείς. Ε, καταρχήν πρέπει να πω ότι ήμουν εμπλεκόμενος, εμπλεκόμενος. στην υπόθεση. Ναι. Ε, πρέπει να σας πω ότι ε, διαφωνώ παρόλο αφού έχω δηλώσει ότι ήμουν εμπλεκόμενο μέρος. Ναι. Ε, πρέπει να σας πω ότι διαφωνώ με την έκβαση της υπόθεσης mm-hmm. διότι πιστεύω ότι το ανώτατο παρεγνώρισε το αναλογικό σύστημα mm-hmm. αλλά και αυτό μπορεί να μην αρέσει στον φίλο μου τον Αχιλέα ή στον φίλο μου τον Χρήστο συμφωνώ ότι το ανώτατο δικαστήριο θα πρέπει σε εξαιρετικές περιπτώσεις να έχει τη δυνατότητα να ακυρώνει συνταγματική τροποποίηση και θα σας πω εδώ κάτι προσωπικό αν μπορώ Εδίδασκα στην Οξχόρδη το 1974, όταν εξεδόθη η απόφαση στην υπόθεση Ινδύρα Γκάντι. Εκεί η Ινδύρα Γκάντι, στις Ινδύες, είχε έναν εκλογικό θρίαμβο και είχε να αποφασίσει το Κογκρέσο, δηλαδή η Βουλή τους, να αλλάξουν βασικά στοιχεία του συντάγματος συμπεριλαμβανωμένων δικαστικών αποφάσεων. Και ήρθαν εκεί το ανώτατο δικαστήριο των Ινδύων, και είπε, κύριε, η τροποποίηση σημαίνει ότι δεν αλλάζει το όλο, τον πυρήνα, αλλάζει μέρος. Επομένως, εκεί που γίνεται μια προσπάθεια καταστρατήγησης βασικών αρχών του πολιτεύματος, όπως είναι η δικαστική ανεξαρτησία, όπως είναι το κράτος δικαίου, τα ατομικά δικαιώματα, εκεί μπορεί το ανώτατο να πει η τροποποίηση είναι αντισυνταγματική. Επομένω, και αυτό το έγραψα, ήμουν από αυτούς που το έγραψαν το 1974, όταν ήμουν ένας από τους εκδότες του ε, Annual Survey of Commonwealth Law. Mm-hmm. Και πιστεύω ότι η προσέγγιση του δικαστή Ναθαναήλ, τότε Πρόεδρου, πρόσφατα Πρόεδρου, ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα, συμφωνώ με αυτήν την δυνατότητα, αλλά θα πρέπει να περιοριστεί σε απολύτως εξαιρετικέ περιπτώσεις, και αυτή η εξαιρετική δικαιοδοσία του ανωτάτου, δηλαδή να θεωρεί ότι τροποποίησεις είναι αντισταματικές, να περιοριστεί στο ελάχιστο όταν αλλάζει, ας πούμε, η διάκριση των εξουσιών, όταν καταργείται η δικαστική εξαρτησία. Ας υποθέσουμε ότι η Βουλή ομόφωνα αύριο αποφασίζει ότι καταργούνται τα δικαστήρια ή ότι η Βουλή έχει το δικαίωμα να δικάσει. Αυτά τα πράγματα, το ανώτατο, θα πρέπει, θα πρέπει να τα θεωρήσει αντισυνταγματικά, έστω και αν ο τύπο η τροποποίηση έγινε σωστά. Αυτή είναι η θέση μου. Υπάρχει... Αλλά το ανέφερα αυτό για να ναι. τονίσω την τεράστια ανεξουσία του ανωτάτου, mm-hmm. ότι είναι σωστό το ανώτατο να είναι ενιαίο δικαστήριο με ελεύθερη ανταλλαγή απόψεων, που είναι πάντα καλύτερη από δύο απόψει από χωριστά όργανα. Ναι, ο λόγο που σε ρώτησα είναι για να πάω στο επόμενο. Υπάρχει πιθανότητα. Το ανώτατο δικαστήριο, όταν γίνει η μεταρρύθμιση, να τη θεωρήσει αντισυνταγματική. Εγώ θεωρώ όχι και πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Δεν πρέπει να θεωρηθεί απορισμένους. Θεωρήθει ότι αυτή η απόφαση του εκλογοδικείου ήταν ήταν μια προειδοποίηση. Κύριοι, προσέχετε, 
εμείς τα αλλάζουμε, εμείς τα κρίνουμε. Δεν πιστεύω ότι αυτό έχει έτσι, δεν πιστεύω ότι είναι ορθόν να είναι έτσι. Πιστεύω ότι οι νόμοι γίνονται από την Βουλή, οι τροποποιήσει γίνονται από ειδική πλειοψηφία τη Βουλή με βάση το δίκαιο τη ανάγκη και πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει σαφή αντισυναγματικότητα, σαφή παραβίαση συναγματικών αρχών για να κρυθεί νόμο συναγματικό. Διαφωνώ απόλυτα με τον διαχωρισμό των δικαστηρίων, αλλά δεν πιστεύω ότι το Κυπριακό Δικαστήριο θα μπορούσε να πει ότι αυτό είναι αντισυνταγματικό. Η κατάργηση τη ανεξαρτησία των δικαστών, ναι. Η αναδόμηση του συστήματο, όσο και να διαφωνώ, δεν πρέπει να θεωρηθεί αντισυνταγματική. Ναι. Μάλιστα, ξεκάθαρο. Τώρα, να πάμε για τη διαδικασία παραπομπή στο case stated, είπαμε, το συζητήσαμε αυτό το θέμα. Να πάμε στα προνομιακά εντάλματα τώρα. Τα προνομιακά εντάλματα είναι μια στρέβλωση. Όντω το ότι θα παραμείνουν στο δεύτερο βάθμιο εφετείων αντί να ασκούν δικαιοδοσία από τα ανώτατα δικαστηρία. Για μένα ναι, διότι ε, θεωρώ πολύ σημαντικών όπλων στο προστάσιο του ανωτάτου δικαστηρίου τα προνομιακά εντάλματα. Τι κάνουν τα προνομιακά εντάλματα. Τα προνομιακά εντάλματα χρησιμοποιούνται για έλεγχο των δικαιοδοτικών πλαισίων των κάτω δικαστηρίων. Επομένως, αυτός ο ρόλος της τελικής κρίσης σε προνομιακά εντάλματα θα πρέπει να παραμείνει στο ανώτατο δικαστήριο. Δεν με ενδιαφέρει αν η άδεια δίδεται από άλλον κλπ. Αλλά εάν έχει θέμα φερυπίν παράβασης των εξουσιών του εφετίου ναι. της του ανώτατου δικαστηρίου ποιος mm-hmm. θα το κρίνει, το εφετίο όχι. Το ανώτατο θα πρέπει να διατηρήσει την πολύτιμη ε, διάσταση, την πολύτιμη εξουσία των προνομιακών ενταλμάτων, που εγώ τα θεωρώ ως ένα από τα βασικά στοιχεία του κράτους δικαίου. Ας μην ξεχάνουμε, ας μην ναι. ξεχνούμε ότι δεν είναι μόνο το σερτιωράρι, ναι. είναι και το χάπιας κόρπους. Είναι και το χάπιας κόρπους. Είναι πολύ συνταγματικά όπλα στο πλωστάσιο του δικαίου τα προνομιακά ενταλμάτα και δεν πρέπει το ανώτατο να απεκριθεί ευθύνη για αυτά. Ναι. Ωραία. Ε, συμφωνώ με αυτόν ότι είναι ένα θέμα τα προνομιακά εντάλματα. Ε, το άλλο ζήτημα πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου, το οποίο δεν το έχουμε συζητήσει καθόλου, είναι ότι πάμε σε συνομιλίες σε ένα μήνα να λύσουμε το Κυπριακό. Κάνουμε μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης χωρίς να έχουμε υπόψη μας ενδεχόμενη λύση του Κυπριακού και το τι έχουμε συμφωνήσει, τουλάχιστον η πλειοψηφία, σε τι έχει συμφωνήσει για, για επίλυση του Κυπριακού. Πες μας ε, την άποψη σου για αυτό το ζήτημα. Είναι πολύ σημαντικό διότι ε, όπως λες και εσύ μπορεί να απαιτηθεί εκβάθρον αναδόμηση του νομικού συστήματος και να ξεκινήσουμε πάλι που το μηδέν εάν όμοι το μακάρι δηλαδή να λυθεί το Κυπριακό. Αυτό είναι ένα σοβαρό και δύσκολο θέμα το οποίο με έχει προβληματίσει πάρα πολύ. Η ύπαρξη συνομιλιών και η ύπαρξη κάποιας προπτικής, έστω ισχνής, δεν μπορεί να είναι εμπόδιο στο να υιοθετήσουμε τις μεταρρυθμίσεις που επιθυμεί η πολιτεία μας, που είναι η αναγνωρισμένη πολιτεία. Mm-hmm. Επομένως, ως θέμα αρχής, δεν πιστεύω ότι η εκθεμότηση του κυβερνακού θα πρέπει να μας εμποδίσει από το να προχωρήσουμε σε μεταρρυθμίσεις. Όπως έγινε και με την 
ένταξη μα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Που είναι αμφιβολία, περιμένετε μετά τη λύση κλπ. Ταυτόχρονα ναι. όμω πρέπει να τονίσω και τονίζω ότι και μέχρι πρώτη νόση ήμουν στι συνομιλίε. Mm-hmm. Το μόνο κεφάλαιο που έχει κλείσει τελείω είναι αυτό τη δικαστική εξουσία. Ναι. Ε, και έκλεισε ε, με την δημιουργία ενό ανωτάτου ομοσπονδιακού δικαστηρίου το οποίο όμω επιλαμβάνεται μόνο συνταγματικό θεμάτων. Δηλαδή, η θεωρία είναι ότι οι δύο πολιτείες, οι δύο επαρχίες ή τα δύο συνιστώντα κράτη θα έχουν τα δικά τους νομικά συστήματα και ότι στην κορυφή όμως θα υπάρχει ένα ανώτατο δικαστήριο, όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες, mm-hmm. που θα επιλαμβάνεται μόνο συνταγματικό θεμάτων. Και εδώ δυστυχώ, αλλά αναπόφευκτα, λόγω τη ισορροπίας και της πολιτικής ισότητας που καλώς ή κακώς συνδεχθήκαμε, δεν είναι mm-hmm. προς τη τώρα, mm-hmm. ε, θα υπάρχει ίδιος ε, ε, αριθμός ελληνοκυπρίων, τουρκοκυπρίων και δικαστού ή δικαστών από άλλες χώρες. Mm-hmm. Επομένως, μία πιθανότητα είναι ότι θα υπάρχει ενεαμελές ανώτατο δικαστήριων με τρεις ελληνοκύπριους, τρεις τουρκοκύπριους και τρεις ξένους δικαστές. Ε, αυτό το λέγω ω γεγονό. Δεν είναι αν μου αρέσει ή αν δεν Για μου αρέσει. Για συμφωνή ή αδιαφωνή, ναι. Αλλά ναι. το μόνο κεφάλαιο που είναι συμφωνημένο πλήρω είναι αυτό τη δικαστική εξουσία. Και εάν είμαστε πολύ κοντά στη λύση, αυτό θα με επηρέαζε να πω παιδιά, περιμένετε λίγο, διότι υπάρχει και αυτή η πολιτική προοπτική. Για να μην μα πούν, κύριε. Προχωράτε εσεί με τα δικά σα, παραγνωρίζοντα ότι θα υπάρχει λύση. Αλλά από τη δική μου αντίληψη, δεν είμαι θα σε εκείνο το σημείο. Διότι μην ξεχνάτε ότι στη Γενέβη θα γίνει μια προπαρασκευαστική διαδικαστική για να προχωρήσει μετά. Επομένω, δεν βλέπω τη λύση του Κυπριακού να επέρχεται με του καλύτερου Ιωνού γρήγορα. Επομένω, παρόλο που το θίγω στο μνημόνιο μου, θεωρώ ότι η πολιτεία μα. Θα πρέπει να προχωρεί με τις ρυθμίσεις που επιθυμεί εκτός εκεί που υπάρχει κάποια πρόκληση υπό ότι η λύση ουσιαστικά έχει συμφωνηθεί ή είναι πολύ κοντά. Άρα εσύ στο μνημόνιο εισηγείσαι ότι συμφωνείς με διαμαρτυρία στη δημιουργία του εφετίου έτσι. Και εισηγήσε να μειωθούν οι δικαστέ του Ανωτάτου Δικαστηρίου, έτσι. Μάλιστα, ναι. Για ποιο λόγο, Διότι. Να γίνουν εννιά λε. Η δουλειά του νυν Ανωτάτου ναι. θα γίνεται από το εφετείο. Πλήστε όσε εφέσει, εκκρεμούσε και μη, θα δοθούν εν μέρη ή συνολικά στο εφετείο. Επομένως, η εργασία του ανωτάτου θα περιοριστεί σε πολύ σοβαρά θέματα, τα οποία θα γύρονται με την άδεια του εφετίου ή του, λέγω εγώ, ενιαίου ανωτάτου. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η εργασία του ανωτάτου θα μειωθεί, λέω. Επομένως, από 13 δικαστές πρέπει να κατεβούμε στους 9. Επίσης, να μην ξεχάνουμε Πώς ευρετήκαμε στους 13. Αρχίσαμε από 5 το 64, προχωρήσαμε 7, 8, 9, 11, 13. Δεν μπορούμε να λύουμε το θέμα 
με διορισμό νέων δικαστών και αύξηση των μελών των δικαστηρίων. Πρέπει να αλλάξουμε τι δομέ, πρέπει να αλλάξουμε τι διαδικασίε παρά τι δομέ και τι δομέ εκεί που πρέπει, όχι μόνο του αριθμού. Δηλαδή, Χριστόφορε, δεν διορθώνουμε την κατάσταση απλώ με το να ρίχνουμε δικαστέ και να δημιουργούμε δικαστέ και δικαστήρια. Χρειάζεται μελέτη προσεκτική και να μην ρίξουμε έξω και να μην απορρίψουμε και τα θετικά στοιχεία που έχουμε. Και όταν το θεσμό του ενιαίου ανωτάτου δικαστηρίου ως πολύ θετικών, με μειωμένων αριθμών, να χειρίζεται μόνο τα πολύ σημαντικά θέματα. Δηλαδή υπάρχει ένα θέμα στο εφετείο, μία θέση. Ας πούμε ότι αυτή η έφεση στο εφετείο είναι πολύ σημαντικό θέμα. Το εφετείο θα την αποφασίζει, αλλά θα τη στέλνει και στο ανώτατο, είτε είναι ιδιωτικό, είτε ποινικό δίκαιο, είτε συνομματικό δίκαιο, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα. <laughs> αλλά δεν θα πηγαίνουν πάρα πολλά θέματα στο ανώτατο δικαστήριο και με το, το, τον τρόπο αυτόν πιστεύω θα βελτιωθεί και η ποιότητα του δικαστικού έργου. Διότι όπως πολύ ορθά ε, σημειώνει ο Χρήστος Κυρίδης, δεν μπορούν ήδη οι δικαστές να δικάζουν ενίκεια, εξώσεις, ε, απολύσεις, συνταγματικά θέματα, δυσφημίσεις, όλες σε μια ημέρα. Πρέπει να μειωθεί σημαντικά ο όγκος του ανωτάτου δικαστηρίου, του ενιαίου mm-hmm. για μένα ανωτάτου δικαστηρίου, με λογικών αριθμών νέα δικαστών, που είναι και ο αριθμός, πρέπει να πω, του ανωτάτου δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο φυσικά έχει μόνο συνταγματική αρμοδιότητα, mm-hmm. αλλά πιστεύω 13 δικαστές και πέραν αυτού, διότι ορισμένοι λέγουν, παιδιά, να διορίσουμε και άλλους δικαστές του ανωτάτου, να σκόμε 15, 16, 17, διαφωνώ πλήρω. Mm-hmm. Πρέπει να μειωθεί ο αριθμό του ενιαίου ανωτάτου και να πηγαίνουν στο ανώτατο μόνο ιδιαίτερα σημαντικά θέματα. Ναι. Μια, έτσι το έθιξε ή να το θίξω εγώ με αφορμή αυτά που είπε. Υπάρχει θέμα παραγωγικότητα των δικαστών. Έχει, α πούμε, εσύ την αίσθηση ότι έχουμε και ένα ζήτημα. Δηλαδή, σίγουρα ο κάθε ένα είναι άνθρωπο, ο κάθε άνθρωπο παράγει διαφορετικά, αλλά. Έντιθεται και ένα ζήτημα και αυτό είναι φανές πολλές φορές, το έχω ξαναπεί εδώ, Α δούμε το πώς δουλεύουν οι διαφορετικοί δικαστές. Έχει δικαστές που διεκπεραιώνουν γρήγορα τις υποθέσεις τους, έχει δικαστές που είναι πιο αργοί και δεν υπάρχει και κανένας τρόπος να ελέξιστούν το θέμα της παραγωγικότητας. Μήπως είναι και τούτο ένα πρόβλημα. Ε, Δυστυχώ είναι πρόβλημα. Ε, υπάρχουν ιδιαίτερα παραγωγικοί δικαστέ. Και υπάρχουν δικαστέ οι οποίοι δεν είναι τόσο παραγωγικοί. Πιστεύω υπάρχει πρόβλημα. Αλλά το θέμα για μένα δεν είναι πόσε αποφάσει γράφει ή πόσα διατάγματα εκδίδει. Είναι και η ποιότητα του έργου και ο τρόπο με τον οποίο το αντιμετωπίζει. Φέρει στο ανώτατο δικαστήριο των Ινδιών. Το ανώτατο δικαστήριο των Ηνωμένων Υπάρχουν οι δικαστέ οι οποίοι δημιουργούν απίστευτον έργο σε ποσότητα, αλλά όχι τόσο καλό σε ποιότητα. Ο δικαστής Ντάγκλας των Ηνωμένων Πολιτειών έγραφε 70 μεγάλες αποφάσεις το χρόνο. Είμαστε κάποτε και περισσότερες, αλλά όχι τόσο σημαντικές. Θέλω να πω ότι πολλές φορές η παρουσία σου ως δικαστή, κυρίως σε ανώτατα δικαστικά όργανα, 
και η συνεισφορά σου στη συζήτηση, στην εξέταση, στην μελέτη είναι πολύτιμη, έστω και αν δεν έγραφε αποφάσει. Επομένω, δεν πρέπει να συγχύσουμε την παραγωγικότητα απλώ με τον αριθμό αποφάσεων που εκτίδει ο Α ή ο Β. Και στην Κύπρο είχαμε δικαστέ που ήσαν πολύτιμοι χωρί να εκδίδουν πάρα πολλέ αποφάσει. Άλλον όμω η έλλειψη παραγωγικότητα που παρατηρούμε κάποτε, η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί με ενδεχόμενα εποπτικά μέτρα, για να μην πω τίποτε άλλο, και πρέπει αυτά να παρακολουθούνται από το ανώτατο. Το ανώτατο έχει υποχρέωση να επιτηρεί την ομαλή διεκπαιρέωση τη δικαιοσύνη. Και εκεί που οι δικαστέ δεν συμπεριφέρονται καλά, ή παρεκτρέπονται, ή δεν βγάζουν αποφάσει, ή καθυστερούν, ναι, εκεί το ανώτατο πρέπει να λάβει τα κατάλληλα βήματα. Το ανώτατο δεν είναι εκεί μόνο για να δικάζει. Το ανώτατο είναι εκεί για να επιτηρεί το σύστημα δικαιοσύνη και να εξασφαλίζει την ομαλή του ρύθμιση. Και είναι κάτι που πρέπει το ανώτατο να. Να και με το οποίο θα ασχοληθεί. Γι' αυτόν, Χριστόφορε, έχω πει προηγουμένω. Ουδέποτε διάβασα πρόσφατα την βιογραφία του δικαστή Ντάισον. Εξηγά πω εμάθαινε νέα πράγματα, επήγαινε σε σεμινάρια συνεχώ, μέχρι την τελευταία ημέρα τη δικαστική του δράση. Πρέπει και οι δικαστέ οι δικοί μα όλων των βαθμίδων. Να υπάρχει συνεχή εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, διάβασμα, σεμινάρια για να μπουν στου νέου και δύσκολου ορίζοντε mm-hmm. του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Όπω και εμεί οι δικαιώροι. Αντιμετωπίζουμε ναι. και εμεί μια λέλαμπα εξελιξιών mm-hmm. και προσπαθούμε, η γυραιότερη με οριγότερη επιτυχία, να μάθουμε τα νέα κόλπα του επαγγέλματο και την νέα ύλη. Πρέπει ναι. και οι δικαστέ το ίδιο. Ναι. Ε, το, το θέμα τη ποιότητα των αποφάσεων. Ποια είναι η άποψή σου, έχουμε καλές αποφάσεις έτσι γενικά ή έχουμε και εκεί θέμα. Δηλαδή η αίσθηση σου γενικά, δικάζεις τόσες υποθέσεις, έχεις τόση εμπειρία. Και αν μπορείς να μου συγκρίνεις ας πούμε με τα πρώτα χρόνια, αποφάσεις του 80, ανέφερες τον Μιχαλακή των 30 Φιλίδιν ας πούμε, ανέφερες τον Πικί, σε σχέση με σήμερα, πώ είναι. Είναι δύσκολο να κάνει συγκρίσει. Για τον λόγο ότι το δίκαιο ήταν πολύ πιο απλό το 70, το 80, το 85, το 90. Το δίκαιο τώρα έγινε εξαιρετικά πολύπλοκο τόσο λόγω τη Ευρωπαϊκή Σύμβαση και τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όσο και λόγω του κεκτημένου. Δηλαδή, βλέπουμε ότι οι νεαροί δικηγόροι είναι πολύ πιο μελετημένοι, πολύ πιο προσοντούχοι. Ε, τα νομικά θέματα είναι πολύ πιο δύσκολα. Mm-hmm. Αλλά διαχρονικά υπάρχουν εξαίρετε αποφάσει όπω η Πραχή, η Αμβροσία, η Αλούπα, ε, Μαυρογέννη, θέματα εκλογωτικού στην αρχή. Mm-hmm. Υπάρχουν και απογοητευτικέ αποφάσει. Πρέπει να πω, υπάρχουν και απογοητευτικέ αποφάσει. Πολύ απογοητευτικέ. Και πολλέ φορέ οι απογοητευτικέ αποφάσει. Είναι και λόγω τη τεράστια ύλη την οποία αντιμετωπίζουν περιπίνει δικαστέ του Ανωτάτου. Και είναι εδώ που συμφωνώ με τον Χρήστο τον Κλειδί, ότι ένα δικαστή του Ανωτάτου πρέπει να γνωρίζει ή να δικάζει υποθέσει από 100 χώρου δικαίου. Είναι γι' αυτό που στο Ανώτατο πρέπει να πηγαίνουν όχι πολλά δύσκολα θέματα 
με ώρα για μελέτη. Και είναι εδώ που θέλω να πω κάτι άλλο. Mm-hmm. Ο δικηγόρος είναι βασικός ε, εμπλεκόν στη δικαιοσύνη. Mm-hmm. Ε, το θεωρώ κακό κάποτε να σου λένε «Κύριε Πολιβίου, ε, ε, τέλειωσε η ώρα σου». «Κύριε Πρόεδρε, ακόμα να τελειώσω, θέλω ακόμα 10 λεπτά». Όχι. Αυτές οι ασφυκτικές προθεσμίες ή ε, κατανομή χρόνου βλάφτη. Εγώ πιστεύω ότι διότι το σύστημα μας είναι adversarial, αντιπαραθετικών, mm-hmm. χρειάζεται η βοήθεια του δικηγόρου. Και ο Λόρντ Ντάισον στο βιβλίο του mm-hmm. λέει ότι πολλές φορές άλλαξα άποψη λόγω του argument που άκουγα ενώπιον μου. Επομένως, ε, πιστεύω ότι οι γραπτές αγορέψεις βοηθούν, αλλά βοηθά παραπάνω ένας καλός συνδυασμός μεταξύ σύντομης αγόρευσης και ευρύτερης προφορικής παράθεσης επιχειρημάτων. Πιστεύω ότι θα βοηθηθούν και τα δικαστήρια και η δικαιοσύνη εάν επιτρέπεται στους δικηγόρους εντός λογικών πλαισίων και, και λόγω της σημασίας της υπόθεσης να αναπτύσσουν με περισσότερη άνεση τα επιχειρήματα τους. Mm-hmm. Δεν πρέπει να υποτιμηθεί ο ρόλος του δικηγόρου. Και πιστεύω ότι... Είναι υποτιμημένος σήμερα νομίζεις. Ναι, πιστεύω ότι μπορούν να γίνουν πολλά για να δοθεί η ορθή θέση. Εγώ ίσως λόγω ηλικίας, λόγω... δεν έχω παράπονον, αλλά μιλώ γενικά τώρα για το επάγγελμα. Πιστεύω ότι ο ρόλος του δικηγόρου θα πρέπει να ε, αξιολογηθεί πιο θετικά από τα δικαστήρια. Ναι. Mm-hmm. Και μπορεί ε... να βοηθήσει πολύ περισσότερο. Ο είναι... με την είναι... καλή προετοιμασία και με την προφορική αγόρευση για να απαντήσει σε ερωτήσεις. Δεν μπορεί ένας δικαστής να καταλάβει την υπόθεση απλώς με το να διαβάζει αγορεύσεις των 30-40 σελίδων. Ναι. Ε, πάω και στο τελευταίο μου ερώτημα, διότι έχει ήδη ένα μισή ώρα που, που συζητούμε. Βέβαια είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση και μας παρακολουθούν και πάρα 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 πολλοί συνάδελφοι που στέλνουν και τα μηνύματα τους. Να τους ευχαριστήσω όλους. Βεβαίω, δεν θα θέσω τα ερωτήματα, διότι έχει και πολλά που δεν είναι, είναι έτσι γενικότερης υφής και το θέμα που συζητούμε είναι πολύ συγκεκριμένο. Εδώ ο Χάρης ο Αρτέμις λέει πάρα πολύ καλές και γενναίες εντός εισαγωγικών θέσεις εν ώψη της ιστερικά αρνητικής περιραίουσας. Μιλώντας με τον Χάρη τον Αρτέμι, αγαπητέ πολύ, όταν ήταν υποψήφιος για τη θέση του συλλόγου στη Λευκοσία και συζητώντας το θέμα κατά πόσο οι εφέτες έχουν προσλαμβάνουσες παραστάσεις του τι γίνεται στον κόσμο. Και τον ερώτησα για τον πατέρα του. Και ο Χάρης μου είπε ότι πολλές φορές ενόμιζα ότι μίλουν πούμε, με κάποιο ξένον όταν συζητούσαν τα θέματα τα προβλήματα των δικηγόρων, των δικαστηρίων, θέλοντας να δείξει ότι υπάρχει μια αποστασιοποίηση των εφετών από το τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Εσένα, ποια είναι η γνώμη σου για αυτό το θέμα. Ζει το ανώτατο σε ένα δικό του μικρό κοσμό. Έχει αντίληψη του τι γίνεται κάτω των προβλημάτων, των, των δυσκολιών κλπ. Ή, ή όχι μήπως. Το συζητήσαμε ξανά σε αυτόν τον podcast και είπαμε πολύ, είπα και εγώ τη γνώμη μου για αυτόν το θέμα και είναι με πολύ ενδιαφέρον που θέλω να ακούσω τη γνώμη σου για αυτόν το ζήτημα. Εξαρτάται τι εννοούμε με κοινωνική εμπλοκή. Ε, σίγουρα οι δικαστές 
δεν μπορεί παρά να είναι αποστασιοποιημένοι. Δεν μπορούν να ανήκουν σε συλλόγους, δεν μπορεί να εκφράζουν πολιτικές θέσεις. Γιατί? Δεν μπορούν να λαμβάνουν μέρος σε συμβουλίες. Γιατί να μην ανήκουν σε συλλόγους. Ε, δεν μπορεί να ανήκουν σε συλλόγους, διότι υπάρχει πιθανότητα κάποια σύγκρουση συμφέροντος. Ε, εάν δηλαδή ένα δικαστής είναι στο συμβούλιο του ΑΠΟΕΛ, ε, σίγουρα θα γερθούν θέματα αμεροληψίας του, όχι μόνο αντικειμενικής, αλλά και υποκειμενικής. Σίγουρα, σίγουρα αντικειμενικής. Ε, επομένως, κάποια αποστασιοποίηση είναι αναγκαία και αναπόφευκτη. Οι δικαστές, άλλον η αποστασιοποίηση, η μη ενεργός εμπλοκή και άλλον η απομόνωση. Οι δικαστές είναι μέρος της κοινωνίας. Δεν μπορεί να είναι αποστασιοποιημένοι. Δεν μπορεί να μην γνωρίζουν τι γίνονται στην Κύπρο, τι γίνεται στην Κύπρο, σε άλλες χώρες, να μην παρακολουθούν, να μην διαβάζουν, να μην πηγαίνουν κινηματογράφων, να μην πηγαίνουν θέατρα κλπ. Πιστεύω ότι οι πλήστοι ως οι δικαστές στην Κύπρο δεν είναι απομονωμένοι με την κακή έννοια. Πρέπει να είναι αποστασιοποιημένοι, αναπόφευτα, πρέπει να είναι ο λίγο μακράν των γεγονότων, θα έλεγα ότι ο Πέτρος Αρτέμις ήταν από τους πλέον κοινωνικούς των δικαστών ε... με αντίστοιχτες γνώσεις για κινηματογράφων, για τηλεόραση, για θέατρο κλπ. Δηλαδή, με όλη μου την εκτίμηση προς το χάρη, δεν νομίζω ότι ο Πέτρος Αρτέμις ήταν το παράδειγμα ε, απομονωμένο δικαστή. Να σου πω, μπορεί να μην το... Πρέπει να γνωρίζουν περισσότερα και να γνωρίζουν και να αντιλαμβάνονται περισσότερο. Από την δική μου την πείρα, δεν μπορώ να εκφράσω τη αρέσκεια για την εγγένη κοινωνική του στάση. Δεν είναι για το κοινωνικό το κομμάτι που ερωτούσα, ούτε πήγαινε εκεί η κουβέντα. Η κουβέντα ήταν πάνω στο αν έχουν προσλαμβάνουσε παραστάσει των δυσκολιών που υπάρχουν, α πούμε, στη μάχημη δικηγορία. Δηλαδή, όταν λέμε 5-6 χρόνια καθυστέρηση να δικαστεί μια δίκη πρωτόδικα, αυτόν το πράγμα μόνο ο διάδικο το καταλάβει και ο δικηγόρο του. Μήπως ο δικαστής δεν αντιλαμβάνεται το κόστος αυτής της καθυστέρησης. Στο εφετείο, 5-6 χρόνια, αυτόν εννοώ. Ή να σου πάρουν παράδειγμα. Συγγνωμή. Εμείς εδώ. Οι δικηγόροι. Να πάρουμε τη δική μας εμπειρία. Ναι. Αν έχουμε έναν πελάτη, ο οποίος μας αποστέλει μια γνωμάτευση και μας πει, πάρε κύριε ένα μήνα, εμβιάζομαι, θα κάνουμε τον μήνα ή κοντά στον μήνα. Αν έχουμε έναν πελάτη ο οποίο μα ενοχλήσει τρει φορέ και μα πει: Κύριε Πολυβίου, ερώτησα κάτι, θέλω απάντηση εντό δύο-τριών ημερών. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα. Πρέπει να επιμένουμε και εμεί. Εμεί δυστυχώ, λόγω τη θέση μα και μιλώ και για τον εαυτό μου, κάποτε είμαι ιδιαίτερα όχι ευγενή που πρέπει πάντα να είμαι ευγενή, αλλά δεν είμαι αρκετά επίμονη την προσπάθεια απονομής της δικαιοσύνης. Ε, πρέπει να υπάρχουν παράπονα, πρέπει να υπάρχει διαδικασία υποβολής παραπόνων, να τη χρησιμοποιούμε. Πρέπει να σας πω ότι στο παρελθόν είχα υποβάλει έναντιο παράπονα, έναντιο δικαστών για καθυστέρηση, αντικαιολόγητη την καθυστέρηση. Ε, δεν πρέπει να το φοβούμαστε αυτό, όταν το κάνουμε καλό πιστά και με μέτρο. Και εδώ πιστεύω ότι έχει πολλούς δικαστές οι οποίοι μπορεί και πρέπει να βελτιώσουν τη στάση τους προς τους δικηγόρους και προς το έργο τους, χωρίς αφιβολία. Και θα πρέπει εμείς να παίξουμε σημαντικό ρόλο σε συνεννόηση 
με τους ίδιους τους δικαστές. Να τους μιλούμε ελεύθερα, να γίνονται κοινέ συγκεντρώσει, να μιλούμε ελεύθερα. Άλλον το τι λέμε στο δικαστήριο, αλλά πρέπει να υπάρξει και ένα εναλλακτικό φόρουμ που θα μιλούμε ελεύθερα. Και όταν λέμε, κύριε, για όνομα του Θεού, έχουμε νεφέσει σε 7-8 χρόνια. Έχουν εξαφανιστεί διάδικοι, έχουμε χάσει τα files. Για όνομα του Θεού. Αυτά πρέπει. Και γι' αυτό ευθύνονται και οι δικαστέ και οι δικηγόροι. Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω καλύψαμε τα θέματα. Ε, είχαμε πάρα πολύ ανταπόκριση από του συναδέλφου, διότι το θέμα ήταν έτσι. Βεβαίω, πάντα ο πόλη Πολιβίου ελκύει αρκετό κοινό σε όλε τι παρεμβάσει. Να πούμε ότι ε, την άλλη Τρίτη ε, ανακοινώθηκε ότι θα υπάρχει ένα online σεμινάριο του Προέδρου του Συλλόγου, του Αχιλέα του Εμιλιανίδη και ακόμα νομίζω του συναδέλφου μου του, μας, του Κώστα του Παρασκευά, που είναι υπέρ τη μεταρρύθμισης και θα εξηγήσουν τους λόγους. Είναι την ερχόμενη Τρίτη η ώρα 3. Όσοι θέλετε να γραφτείτε να το παρακολουθήσετε. Προγραμματίζω εγώ την Παρασκευή εδώ να έχω φιλοξενούμενο μέλη της Επιτροπής Νομικών της Βουλής, διότι θα δούμε και τι θα γίνει στη Βουλή ε, την Παρασκευή και αν θα ψηφιστεί ε, η μεταρρύθμιση. Οπότε είναι μια ενδιαφέρουσα εβδομάδα για εμάς τους δικηγόρους. Έχουμε κάτι να προσμένουμε. Να ευχαριστήσω θερμά τον συνάδελφό μου, τον αγαπητό Πολύν Πολιβίου, για την ετοιμότητα του, για το ότι αποδέχτηκε την πρόσκληση και μας εξήγησε έτσι αναλυτικά πάντοτε και εμπεριστατωμένα τις απόψεις του. Να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφου που έχουν παρακολουθήσει και έχουν στείλει μηνύματα και αγαπητέ πολύ έτσι η τελευταία κουβέντα σε σένα πριν να κλείσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μια ιδιαίτερα χρήσιμη συζήτηση. Το ζήτημα της μεταρρύθμισης της δικαιοσύνη είναι ίσως το πιο σημαντικό ζήτημα διότι θα έχει τεράστιες συνέπειες για το μέλλον. Δεν είναι κάτι το οποίο περνά. Ε, θα περάσει εύκολα. Ε, δεν είναι κάτι το οποίο έχει αρνητικές επιπτώσει και θα ξεπεραστούν σύντομα. Mm-hmm. Πιστεύω ότι γίνονται πολύ σημαντικά θέματα εν ώψη της σημασίας της δικαστικής εξουσίας και του κράτους δικαίου. Ε, επαναλαμβάνω ότι για μένα ε, ο διαχωρισμός του Ανατάτου θα είναι μια καταστροφική, καταστροφική ενέργεια. Ε, ταυτόχρονα αναγνωρίζω την ανάγκη βελτίωσης πολλών δομών, διαδικασιών και συμπεριφορών mm-hmm. από δικηγόρους και δικαστές. Γενικά έχουμε ένα αξιόπιστο σύστημα δικαιοσύνης με πολύ σοβαρά προβλήματα όμως και mm-hmm. σε αυτά που θα πρέπει να ενσκύψουμε και να ασχοληθούμε. Ευχαριστώ ε... πολύ εσέναν, Χριστόφωνα, για την εξαιρετική σου πρωτοβουλία, τους συναδέλφους που παρεκολούθησαν και ελπίζω απόψε στο SMS μου να μην πάρω πάρα πολλά υπηστικά, <laughs> αλλά <laughs> και ελπίζω και ορισμένες δικηγορίνες να μου στείλουν μηνύματα, mm. όχι μόνο άντρες δικηγόρες. Ε, πάντως εδώ έστειλαν πολύ κολακευτικά. Από δικηγόρους και από δικηγόρους. Και από δικηγόρους και από δικηγόρους. Θα τα δεις δεις μετά. Καταληκτικά, είχες απάντηση από το Υπουργό Δικαιοσύνη στο Μνημόνιο, είχες feedback ή οτιδήποτε. Είχα το Μνημόνιο στον Πρόεδρο Δημοκρατίας, στην Υπουργό Δικαιοσύνης. Είχες ανταπόκριση. Στον Βοηθό Γενικών Εισαγγελέαν, στα μέλη τη Επιτροπή Νομικών και σε άλλου στον Παγκύπρο Σύλλογο κλπ. Ε, και είναι εδώ που θα ανέμενα από την Επιτροπή Νομικών να δει το θέμα πιο προσεκτικά, καλώντα σε αχρειαστή και οι δήμονε όπω τον Αχυλιάνδρο Μιλιανίδη που είναι υπέρ, άλλου που είναι εναντίον, 
είναι πολύ σημαντικό θέμα η δικαιοσύνη. Είναι εξαιρετικά σημαντικό. Τα οικονομικά έρχονται και παρέρχονται. Τα σημαντικά θέματα είναι το Κυπριακό, νούμερο 1, και η δικαιοσύνη, νούμερο 2. Και τα δύο συνδέονται. Λοιπόν, η Κατερίνα Ηλιάδη, η γνωστή η αγαπημένη, λέει: Σα βλέπουν και εμεί δικηγόροι, διότι το ρίξαμε στου δικηγόρου. Οπότε μα βλέπουν, πρέπει να σου πω, και δικαστέ. Ε, και σίγουρα και πολλοί δημοσιογράφοι και άλλοι πολίτε κλπ. Λοιπόν, ευχαριστώ όλου. Ξανά ευχαριστώ, ευχαριστώ τον Πολύν Πολυβίου. Καλό βράδυ, θα τα πούμε σύντομα. Γεια χαρά σε όλου. Ευχαριστώ.